0: Willkommen, meine Damen und Herren, zu Auf ein Bier in einer Sonderausgabe. Wir machen eine äh, spezielle, einen Forenfragen früh ja. Habe ich das jetzt mal sp spontan genannt, indem wir auf Fragen eingehen, die aus unserem wunderbaren Forum auf gamespodcast.de stammen. Kleiner Hinweis, ein Wink mit dem Zaunpfahl. Und äh, das sind alles Fragen, von denen wir uns nicht so ganz sicher sind, ob sie jetzt eine ganze offizielle Auf ein Bier Sonntagsfolge tragen würden, vielleicht weil sie eher so ein bisschen persönlich auch in unsere Richtung gegangen sind oder eher so ein bisschen Nischenthemen behandeln, ja, innerhalb unserer Nische. Und da haben wir uns gedacht, da machen wir mal eine spezielle Folge zu und sprechen darüber und dementsprechend treffen wir uns früh um 11 Uhr morgens. Wir haben es schon einmal versucht, bei mir wurde leider in der Nachbarschaft irgendwo gebohrt, das ist der zweite Anlauf, toi toi toi. Ja, und wir sitzen hier noch ganz langweilig mit Kaffee und mit Tee. Morgen Jochen. Guten Morgen André. Aber ich habe es auch vorher schon
1: mal in dem, in dem ersten Versuch ja erwähnt, mein Tee ist gar nicht langweilig. Ich habe mir hier nämlich eine English-Breakfast-Mischung aufgebrüht aus losem Tee mit schön weichem Wasser. Eine schöne Kanne steht hier immer noch vor mir. Ich bin ja zum Teesnob geworden, muss ich ja, muss ich ja äh, zu meinem eigenen Entsetzen zugeben. Also ich renne in Teeläden und äh, kaufe lose Tees zu äh, Geldpreisen, die ich früher in die Kneipe getragen hätte.
0: Das ist da auch mein, wieder Teil von diesem Gesundheitswahn, der im Hause Gebauer ausgebrochen ist. Ja, es
1: ist, es, ist, es ist wirklich ganz schrecklich. Also ich meine, heute Abend gehe ich einen saufen, ähm, um, um diese ganze wöchentliche Gesundheit natürlich wieder loszuwerden. Aber ich bin ja gerade ein extrem großer Fan von äh, Früchtetees, auch wenn die jetzt für morgens brauche ich immer noch meinen Koffein oder Teein in dem Fall. Ähm, ich habe nämlich einen Wildkirsch, das ist mein absoluter äh, Favorit, da muss jeden Abend eine Kanne dran glauben, der schmeckt wie Kinderemoikal. Ja. <lacht> Und das Kinder Kinderemoikal ja. waren schon früher immer so, also abends auf der Couch oder überhaupt so auf der Couch rumliegen, Fernseh gucken oder jetzt in dem Fall äh, Netflix und äh, früher hätte ich dann die Kinder Kinderemoikal dazu gelutscht. Heute trinke ich den Kinder Kinderemoikal-Tee in äh, äh, viel zu teuer, wobei Kinder Kinderemoikal mittlerweile auch schweineteuer geworden sind, wie ich neulich in der Apotheke festgestellt habe und mir irgendwie ein bisschen blöd vorgekommen bin, als ich welche gekauft habe, aber scheiß drauf. Ähm, ja, und äh, deswegen bin ich, äh, bin ich jetzt nicht nur
0: Bier, sondern auch tee -Snob. Ja, siehst du, Rockstars mhm. wie ich, wir haben ja Kinder kinderemoikal <lacht> gelutscht, obwohl ich gar nicht krank war. Das ist ja anarchisch. Ja, ja. Das, das geht ja gar ich nicht. Ich bin halt so ein Freigeist. Ach. Ja. Rockstars. Der, ja, ja, der ja. Easy Rider <lacht> des Hustenbonbons. <lacht> Apropos Easy Rider,
1: ähm, äh... Es soll ja, worum soll es heute gehen? Über unsere vermeintliche Arroganz. Unter
0: anderem. Unter anderem. Unter
1: anderem und worum, worum soll es noch gehen? Ja,
0: wir, wir haben uns mal rausgepickt. Also, wir wollen, es gibt einen Thread bei uns im Forum, da geht es um Arroganz. Über den, äh, da, in diesen Kosmos werden wir sprechen. Wir sprechen mhm. über die Frage, äh, die dir insbesondere gestellt wurde, was denn so ein Chefredakteur den ganzen lieben langen Tag eigentlich macht, wie das denn so ist, das Leben als äh, Print-Chefredakteur insbesondere. Und äh, es gibt zum Beispiel einen Thread, da wurde gefragt äh, nach der Ansprache, der Leseransprache in der Spielepresse. Also da wird ja häufig ein Wir verwendet, mhm. ja, obwohl erkennbar vielleicht tatsächlich nur ein einzelner Autor dort seine Meinung kundtut. Und auch da gab es eine Frage, was wir denn davon halten, über die Art und Weise, wie dann quasi das Wort an den Leser gerichtet wird. Das sind so die Sachen, die wir uns rausgepickt mhm. haben erstmal. Das heißt also, ganz kurz, das heißt also, wir reden jetzt eine ganze,
1: diese ganze Bonusfolge über uns, aber deswegen, weil uns Leute danach gefragt haben. Correct. Also es kann uns keiner vorwerfen, wir seien so selbstverliebt, dass wenn eine ganze Folge über uns dreht wird. Das kann man uns schon vorwerfen, aber es äh, äh, haben Leute gefragt.
0: Richtig, ja. Also wir Und es waren auch nicht unsere Fake-Accounts. Haben, wir haben einen guten Vorwand gefunden, um über uns selbst hm? ja. zu sprechen. <lacht> um
1: lange über uns zu reden. Ja,
0: ganz genau. Ja. Also ja. Wunderbar. Wenn der Ball schon auf den Elfmeterpunkt gelegt wird, ja, dann versucht man doch wenigstens ihn reinzumachen. Ja.
1: Also ich schieße in den Winkel,
0: <lacht> ja. kannst du aber oben, oben rechts Dreieck. Ja, wunderbar, ja. genau, ja. und dann hätte ich gesagt, wir fangen gleich an mit dem mhm. vielleicht spannendsten Thema, ich weiß es nicht, es ist ja so ein bisschen, es so, hat so ein bisschen Kontroversen-Charme, deswegen dachte ich, mir, das könnte interessant sein, dann können wir auch sagen hier, die Arroganzfolge haben wir gemacht, super. Ja. Ähm, und zwar, ich, ich fasse das mal ganz kurz zusammen, es gibt bei uns im Forum einen Thread, der heißt, glaube ich, André Jochen und die Arroganz und der bezieht sich in erster Linie darauf, dass bei unseren lieben Kollegen vom Stay Forever Podcast gab es unter einer Folge den eigentlich harmlosen Einwand, dass wir die ja bald in der Anzahl der Folgen überholen werden, weil deren Erscheinungsrhythmus einfach deutlich größere Abstände hat mhm. als unser wöchentliches Format, ja, und das ist quasi ja einfach erstmal nur Fakt und dann, ja, naja, Diskussion ist zu viel gesagt, aber darunter entzündeten sich einige Postings, in denen die Leute erklärt haben, warum unser Podcast denn scheiße ist und äh, insbesondere wurde kritisiert, wir seien zu ar arrogant und ich habe so das Gefühl, das richtete sich insbesondere an Sie, Herr Gebauer. Ja, zeigt natürlich erstmal, was das da für eine Community ist bei Stay Forever. Ja. Also wie bei uns gibt es keinen Thread, wo Stay Forever gedisst wird. Und die einzige ja, nee. logische Erklärung ist, dass unsere Community einfach die anständigere ist, die alternative Erklärungsmöglichkeit, dass Stay Forever einfach nicht arrogant ist oder es da gar nichts zu kritisieren gibt, lasse ich nicht zu. So
1: Richtig. Außer, außerdem ist es natürlich ein Beleg dafür, dass nicht nur unsere Community, die wesentlich zivilisiertere ist, sondern natürlich auch wir, wesentlich mehr Anstand haben, weil wir
0: sowas natürlich sofort löschen würden. Das außerdem, ja. Wir haben mhm. eine harte Hand im Forum, sozusagen. <lacht> Zumindest haben wir sie angedroht. Wir mussten sie bislang eigentlich, ist sie uns gar nicht ausgerutscht bisher, außer ein-, zweimal. Ja, aber genau. Ja, Das Forum ist sowieso eine Oase der Diskussionskultur im Internet, weltweit. Ja. Und ich kann nur wieder empf mhm. empfehlen, ne? gamespodcast.de. Da gibt es einen ganz deutlich großen, erkennbaren Forenlink. Also wer Interesse daran hat, sich zivilisiert zu unterhalten, ja, und nicht äh, so von einer Palme zur anderen, der ja. findet dort ja. eine wunderbare Anlaufstelle. Jetzt aber genug der Eigenwerbung. Reden wir mal darüber. Ich, äh, ich fange da, ich fange vielleicht mal an. Ich würde was ganz Grundsätzliches dazu sagen, das habe ich, glaube ich, auch schon mal irgendwo im Forum geschrieben. Und zwar warne ich äh, ein bisschen vor diesem Kurzschluss, also ich nehme mal an, dass der Vorwurf in erster Linie dich trifft, weil du natürlich derjenige bist, der gerne mal die zugespitzten polemischen Meinungen äußert oder der auch vielleicht mal einen längeren Rand beisteuert. Jetzt muss man aber dazu sagen, dass so ein Podcast wie der Unsere auch ein bisschen davon lebt, dass wir Dinge vielleicht mal ein bisschen auf die Spitze treiben und dass wir auch vielleicht eine gewisse Charakterdynamik in unserer Unterhaltung haben, wo jeder so ein bisschen seine Rolle gefunden hat. Und das heißt, ja, das ist so aus meiner Sicht jetzt erstmal gesprochen, dass du die auch manchmal unliebsame Rolle innehast, dass du Dinge eben stärker zuspitzt. Du hast halt zum... Beispiel auch den Vorteil in der Hinsicht, dass du aus der Branche größtenteils draußen bist. Ja. Du musst jetzt keine große Rücksicht mehr darauf nehmen, dass hinterher jemand, obwohl ich da mich ja immer gegen verwehre, sagt, der Typ von der GameStar hat in diesem Podcast gesagt so und so, so und so, so mhm. und so. Das ist ja so ein bisschen der Ballast, den ich mit mir rumschleppe. Ich habe ja mehrfach schon immer gesagt, das ist ein Privatprojekt. Bitte, bitte, bitte. Sehen Sie das nur als die Äußerung von André Peschke, dem Menschen. Wir haben deswegen auch aufgehört, am Anfang in der Vorstellung äh, darauf hinzuweisen, dass ich aktuell noch Chefredakteur bei der GameStar bin, ja, also einer von mehreren, ähm, um einfach diese, diese, diese Verbindung so ein bisschen zu kappen. Aber das ist natürlich trotzdem immer noch was, wo ich zumindest so ein bisschen Rücksicht auf meinen Arbeitgeber nehmen muss, indem ich mich jetzt hier nicht hinstelle und dann irgendwie fundamental alles super in Frage stelle, was so bei der GameStar Usus hm. ist, was ich auch sowieso nicht tun wollen würde. Ja, aber das heißt, du bist quasi qua deiner Position in der Lage und auch natürlicherweise fällt dir die Rolle zu desjenigen, der da ein bisschen mehr auf die Kacke haut. Und das tut dem Podcast meiner Meinung nach auch gut, weil ich umgekehrt ja dann, also auch dann derjenige bin, der halt, wenn du dann irgendwo etwas mal polemisch zuspitzt, dann halt sagt, ich, wie, wie ist denn die gemäßigte Position dazu so, genau. sozusagen, ja. Ähm, was aber auch, finde ich, sehr nützlich ist, weil man halt auch mal sieht, wie wenn, wenn sowas quasi mal extrem in Frage gestellt wird, fällt mir denn eine gute Antwort darauf ein. Und das würde ich erstmal grundsätzlich vorausschicken wollen, dass man da zumindest so ein bisschen auch, finde ich, ja, man, ich finde, man sollte schon anerkennen, dass du dich da in eine Position begibst, die vielleicht manchmal auch einfach angreifbarer ist als meine, ja, aber einerseits, andererseits Position.
1: Das zu einem, zu einem gewissen Teil ja, wobei ich mir das jetzt nicht auf die, auf die Fahnen schreiben wollen würde im Hinblick so ein Cut me some slack oder so, ähm, weil es ist ja auch nicht nur eine Rolle, also es stimmt schon natürlich, was du gesagt hast, aber was, was meiner Ansicht nach natürlich bei dem, zumindest bei dem, bei dem Podcast ihm enorm gut tut und ihn tatsächlich zu was Einzigartigem im nicht jetzt unbedingt qualitativen Sinne, das müssen die Hörer beurteilen, sondern einfach im, vom Format her, ist das, dass wir hier ja nicht auf einer eine recherche, journalistischen oder irgendwas Ebene reden, sondern halt wirklich einfach zwei, zwei Kumpel treffen sich abends, trinken ein Bier und reden über Spiele, so wie wir auch über, ich meine, das war ja der Ansatzpunkt unseres Podcasts, so wie wir früher in München, wenn wir nach der Arbeit ein Bier trinken gegangen sind, äh, bei Mike zum Beispiel, uns über Spiele unterhalten haben. Und im Gegensatz dazu, und einerseits kann ich natürlich verstehen, dass es manche Leute gibt, die ein Problem haben, das zu trennen, weil wir es ja öffentlich machen. Ähm, deswegen kann ich einerseits verstehen, dass es vielleicht Leute da draußen gibt, die irgendwie da sitzen und sich vor den Kopf gestoßen fühlen, weil da plötzlich nicht so geredet wird, wie das unter Journalisten in der Regel üblich ist, sondern wie das unter Freunden üblich ist. Äh, andererseits ähm, wundere ich mich aber schon ein bisschen, dass diese Trennung äh, offensichtlich manchem so schwer fällt, weil die Sache ist ja, die, wenn man, wenn man ehrlich zu sich selbst ist, also ich habe noch keinen Menschen getroffen, der in in Diskussionen mit seinen Freunden so redet, wie das in dem Fall diese Arroganzkritiker uns vorwerfen oder gerne anscheinend von uns hätten. Wenn man sich mit einem Freund unterhält, über welches Thema auch immer, dann tut man das auf einer Ebene, in der es selbstverständlich viel, viel normaler ist, dass man zum Beispiel mal eine steile These oder eine steile äh, äh, Argumentation raushaut oder was sehr zuspitzt, einfach weil man in einem persönlichen Umfeld ist, wo man das kann. Das geht ja nur in, in, entweder in Beziehungen oder, oder, oder unter guten Freunden, weil man ansonsten eben genau so aufpassen muss, was man sagt in der Öffentlichkeit. Das, also dieses, diese Gespräche, die wir jetzt zusammenführen, die könnte ich mit vielen oder mit den meisten anderen Leuten so gar nicht führen. Das geht halt nur unter Freunden. Und diese, also dass es offensichtlich manchen Leuten tatsächlich schwerfällt, äh, zu verstehen, dass wir hier genau diese Sorte Gespräch führen und genau dieses Format machen wollen, so ein Gespräch dann öffentlich zu machen, weil das tatsächlich was ist, was es noch nicht gibt. Deswegen muss man das nicht mögen. Oder muss sagen, dass es irgendwie einen Mehrwert bietet. Wir sind vielleicht der Meinung, es äh, äh, täte das, sonst kämen wir nicht auf die, wären wir nicht auf die Idee gekommen, es öffentlich zu machen. Aber das muss selbstverständlich niemand teilen. Aber ich finde, man, man sollte doch zumindest versuchen anzuerkennen, dass das ein Format ist, das man eben nicht unbedingt eins zu eins mit sowas wie Stay Forever und Co. vergleichen kann, weil wir von vornherein halt nicht so ein Format machen wollten, sondern eben eins, was es noch nicht gab. Und eins, was uns auch aus diesem Grund wesentlich mehr Spaß macht.
0: Ja, ganz genau. Ja, das sehe ich auch so. Also gerade auch wie gesagt, die Idee, mal frisch und frei von der Leber weg da reden zu können, ist ja auch das, was das Ganze interessant macht, ja, also quasi so mal ein bisschen etwas vielleicht freier auch von den, den Zwängen des Berufs, ich meine ich weiß, ich, was mein Gefühl ist, ist ja und da, da, da bin ich tatsächlich dankbar wenn, für Feedback immer, wenn das nicht so ist, dass wir uns zumindest immer bemühen, auch extreme Positionen argumentativ darzulegen. Mm, ja? Ja. Ich glaube, dass wir uns selten hinstellen und einfach nur sagen, das ist scheiße und das war's. Wir tun das bestimmt mal in Nebensätzen, wenn wir gerade auf irgendwas zu sprechen gekommen sind, was überhaupt nicht Thema ist und wo wir ausnahmsweise nicht auf eine endlose Tangente abbiegen wollen, ja? äh, die mit dem ursprünglichen Thema der jeweiligen Folge nichts zu tun hatte. Das Problem ist, in Anführungsstrichen ist natürlich, das ist, wie du schon sagst, es ist ein öffentliches Format, wir stellen es in die Welt und es gibt quasi vielleicht auch bestimmte Ansprüche an so einen öffentlichen Diskurs und damit wollen wir so ein bisschen ja brechen und erwarten oder verlangen oder hoffen oder bitten um quasi so viel Nachsicht beim Zuhörer, dass er in diesem Falle sagt oder versteht, das ist gerade Sinn des ganzen Formates, ist, dass man uns hier diesen Freiraum lässt und vielleicht nicht alles auf die Goldwaage legt, was gesagt wird, obwohl es vielleicht manchmal eben äh, im autoritären Duktus des Redakteurs vorgetragen wird, aber da… Es ne? ist
1: es ist ja nicht mal der der, der Redakteursduktus. Also wenn ich jetzt ähm, selbst selbst die die, die nettesten, ähm, unarrogantesten Menschen, die ich in meinem Freundes- und Bekanntenkreis kenne, wenn ich mich abends mit denen auf ein Bier treffe und zwei Stunden aufnehmen würde, dieses Gespräch, und das am nächsten Tag jemand hinstellen würde, der ähm, äh, sie, der jetzt niemanden von uns persönlich kennt, ähm, käme wahrscheinlich auch über kurz oder lang, gerade bei, bei Themen, die ähm, die, die, die den Leuten jetzt wichtig wären, kämen bestimmt auch dieser Vorwurf der Arroganz, einfach weil man eben in diesem, in diesem, in dieser Situation, in dieser persönlichen Situation, wenn man halt weiß, dass man dieses Sicherheitsnetz einer, einer Freundschaft hat im Sinne von einem, dass, wenn man jetzt übers Ziel hinausschießt, einem nichts passiert und das wird einem nicht nachgetragen und, 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 wenn man das hat, geht es einfach jedem so. Ja. So redet man dann halt einfach und dann kommt natürlich bei dem Hörer, der, äh, würde natürlich bei dem Zuhörer, der jetzt niemanden von den, von den Beteiligten persönlich kennt, sehr schnell der Eindruck entstehen, ähm, dass das Arroganz sei. Zumal ich, zumal ich ja genau diesen Arroganzvorwurf, also natürlich darf jeder uns, mich, dich, wem auch immer für arrogant halten, dafür leben wir immer noch in einem äh, freien Land. Aber selbstverständlich bleibt es dann uns, mir, dir oder wem auch immer auch relativ auch ziemlich frei. Ähm, wenn ich wenn ich zum Beispiel denke, ähm, ich habe bei diesen Stay Forever-Kommentaren, um die es da ursächlich bei, bei diesem Forum-Thread geht, ich habe da mal kurz drüber geflogen, habe dann festgestellt, dass ich äh, äh, da gar nicht näher reinlesen will, weil dann ärgere ich mich nur. Weil, weil diese Vorwürfe ärgern mich halt im Sinne von einem, niemand muss das mögen, was wir machen. Und natürlich kann man uns auch, oder mich auch für, für arrogant halten. Ähm, dann dann kann ich aber im Gegensatz, im Gegensatz dazu ähm, oder im Gegenzug auch Leute für kleingeistig und borniert halten. Weil ich finde halt diese diese Reaktion auf so eine Kritik, wie gesagt, niemand muss das mögen, ähm, aber das erinnert mich, ohne dass ich mich da jetzt vergleichen will übrigens, äh, bevor jetzt dann gleich wieder der, der nächste Arroganzvorwurf, oh, der hält sich für Reich Ranitzki oder so, aber gerade der ist halt auch ein schönes Beispiel, weil das hat mich früher schon immer geärgert. Ähm, auch dem wurde ja immer wieder vorgeworfen, meistens von, von Leuten, äh, bei denen der Vorwurf mehr über sie aussagte, als über in dem Fall über Reich Ranitzki, ähm, auch immer wieder diese Arroganz und diese Überheblichkeit, mit der an die ganze Sache rangeht und ich dachte immer, die, also erstens finde ich an den, weil diese Urteile waren immer sachlich Vernünftig und anständig begründet und ich habe die auch nicht immer geteilt, aber der Mensch war nicht arrogant. Ähm, genauso, genauso wie es, wie es damals zum Beispiel, ein anderes schönes Beispiel war immer jahrelang Michel Friedmann, ähm, dem das auch immer vorgeworfen wurde und ich saß auch immer, habe mir auch immer, ich weiß jetzt nicht, ob ich den persönlich mögen würde oder nicht, aber das ist vollkommen unerheblich für das, was der da tut. Er hatte nämlich die verdammt nochmal beste Talkshow im deutschen Fernsehen. Nämlich eine Talkshow, die tatsächlich seinen Gästen mal Dinge entlockt hat, die nicht in irgendeinem in irgendeinem vorbereiteten PR-Dokument standen. Und dem wurde halt jedes Mal, also ich meine, ich will da jetzt nicht auf die ganze Antisemitismus-Debatte eingehen, die da noch äh, dem Ganzen zugrunde liegt, aber das ist halt auch so ein hübsches Beispiel, wo ich mir dann immer gedacht habe, sag mal, wollt ihr da draußen wirklich die ganze Zeit nur Sabine Christiansens und alle Wills gucken?
0: Ja, ja, ging mir. Das auch kann so. ja
1: das, also das kann es ja wohl nicht sein. Und wie gesagt, ich will mich da jetzt um Gottes Willen nicht vergleichen. Ich will lediglich äh, mit, mit diesen beiden Leuten, die äh, in ihrem Leben mehr erlebt haben, als ich das je mache. Also äh, um Gottes Willen, das wäre das, das wäre tatsächlich arrogant, um nicht zu sagen, vermessen. Ähm, mir geht es nur darum, dass ich ich hasse diesen Vorwurf nicht nur bei mir persönlich, sondern weil ich den halt weil der Vorwurf halt vollkommen unerheblich ist, im Sinne eines Geh doch auf das ein, was die Leute sagen. Wenn ich wenn ich Unsinn rede oder jemand anders Unsinn redet, ist das fair game, das ist freiwillig. Jede Aussage. Aber das Ziehen auf diese persönliche Ebene. Das, das ist halt immer was, was ich, wo ich dann sage, das ist natürlich legitim, natürlich kann man das machen, mir ist auch nicht immer jeder, jeder sympathisch. Aber ich, ich renne selten durchs Netz und äh, proklamiere äh, erstens das und zweitens ist es halt zumindest auf einer auf ne Kritikebene eine, äh, eine fragwürdige. Also diese
0: Leute dürfen gerne bei Stay Forever bleiben. <lacht> naja, die würde ich ja dann auch Stay Forever nicht äh, an den Hals wünschen, aber <lacht> <lacht> das war jetzt ja auch. Ja. Ja. Genau, Ja, also äh, grundsätzlich, ich, ich meine, äh, du hast ja selber eben vorhin schon irgendwo eine, eine Grenzziehung vorgenommen, wo du selber gesagt hättest, diese oder jene Aussage wäre arrogant. Also grundsätzlich, es gibt sicherlich einen, einen Punkt oder so, wo man sich vielleicht auf eine Position begibt, die, die sozusagen dann vielleicht zu sehr überhöht ist, wo dann der Arroganzvorwurf auch legitim ist. Es, es gibt sicherlich Momente auch irgendwo in unserer Podcast-Historie, wo das zutrifft, auf, sowohl auf mich Be als auch
1: Bestimmt dich. haben wir schon arrogante Aussagen getroffen, genau. aber auch das ist halt was anderes, wenn man sagt, dann... Auch das ist ja f absolut fair game, wenn man sagt, hey, pass mal auf, die Aussage finde ich arrogant, weil, 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 weil. Das ist ja, ist ja vollkommen legitim, aber das ist was anderes als äh, 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 der und der ist arrogant.
0: Ja, ja, genau. Also das ist, das ist, glaube ich, de, de, sozusagen die, die Unterscheidung. Man muss natürlich auch umgekehrt sagen, klar, die Leute kennen uns nicht und gerade wenn Leute vielleicht das erste ja. oder zweite Mal in so einen Podcast reinhören und das Gesamtwerk sozusagen nicht kennen, äh, dann ist es nachvollziehbar, dass sie dann vielleicht direkt äh, den Schluss auf den Gesamtcharakter dort ziehen aber es ist natürlich jetzt sozusagen immer für das Projekt, das war von Anfang an natürlich auch so ein bisschen was immer, ne, wo, wo es Bedenken gab oder gibt. Also man muss ja auch dazu sagen, ich glaube, wir haben ja die, die Entstehungsgeschichte des Podcasts nur immer angerissen. Das war ja tatsächlich so, dass wir das eigentlich mal als eine Videodiskussion machen wollten äh, bei der GameStar zu unserer Zeit, als wir noch beide gleichzeitig bei der GameStar gearbeitet haben. Mhm. Und ähm, damals schon war das ja so ein Ding, wo, wo dann die Diskussion existiert hat, ähm, ist das für die Marke am Ende in irgendeiner Form schädlich, wenn jetzt auch tatsächlich unter dem GameStar-Banner eine Diskussion in dieser Form geführt wird? Es gab da ganz
1: kurz, weil es mir gerade einfällt, ähm, von, ich will die, die, die müssen hier keine Namen nennen, weil es geht ja jetzt nicht irgendwie um, um Bashing, sondern nur um aufzuzeigen, äh, dass, dieses, dass dieses Format eben durchaus diskutabel ist. Gab es auch einen äh, langjährigen äh, äh, Mitarbeiter dort oder langjährigen Kollegen, der zum Beispiel sehr kategorisch gesagt hat, Bier wird bei der GameStar nicht getrunken.
0: Genau, das war auch früher eine klare Ansage, es gibt äh, wieder, also es gibt halt keinen Alkohol, keine Zigaretten oder sowas, also GameStar-Mitarbeiter dürfen sich so auch nicht ablichten lassen, ähm, was ich jetzt erstmal gar nicht, keine schreckliche Regel nee, finde, nee, ne? ähm, Genau, und das heißt, die, die Frage, genau, ob überhaupt dort tatsächlich dann Bier getrunken werden dürfte, ja, die stand tatsächlich auch mal im Raum, genau. Und dann hatten wir damals aber die Rückendeckung der damaligen Verlagsleitung von André Horn, der halt gesagt mhm. hat, okay, aber dann, dann schaut halt, dass ihr das vielleicht auch irgendwie vom Rahmen her so macht, dass identifizierbar ist, was das für ein Gespräch ist. Ich glaube, der René Häuser, also mein heutiger Chef, der hat auch gesagt, ist okay, aber dann geht halt wirklich in eine Kneipe, dass man halt sieht, dass ihr da sitzt. Das ist dann auch vom Ambiente her ganz cool. Ja, dann haben wir das übrigens, äh, ganz, ganz ulkige Anekdote, wir haben das ja tatsächlich probiert. Also der Grund, warum es nie eine echte Folge auf ein Bier bei der GameStar gab, ist tatsächlich dann hinterher nicht daran gescheitert oder so, dass es da einen internen Widerstand gegeben hätte. Es gab halt Diskussionen, aber das hat quasi hinter mhm. grünes Licht bekommen. Dann waren wir schon vor Ort bei unserer Kneipe, hatten mit dem Kneipenwirt damals ja ausgemacht, okay, wir kommen da vorbei mit einem Kamerateam und so und äh, keine Ahnung, wir filmen das Ding auch mal von außen und seh, man sieht, wo wir da sitzen, dann hast du auch was davon. Und ähm, dann waren wir vor Ort, saßen da eigentlich schon. Und dann ist es an einem fehlenden Mikrofonkabel gescheitert, das äh, tatsächlich ja. wir damals vergessen hatten. Ja. Was
1: heißt denn wir? Dann jetzt jemand? Jetzt, jetzt mal Leute benennen hier. Der Bernd Fischer war es gewesen. <lacht> Der Bernie, das der ist, alte das, vergessliche Das war das Sack.
0: Team hier, das Team ist schuld. Ja, genau. ja, ja
1: natürlich, nicht, nicht wir. Ich bin mit einer, mit einer komischen Beleuchtung, mit so, wie, wie heißen die denn mit diesen Scheinwerfern da fürs Hintergrundlicht, bin ich Bus gefahren, weil es nämlich die Leute am nächsten Morgen angeguckt haben. Ja, das haben. stimmt, da
0: hatte jeder einen dabei. Der ja. stand dann auch noch eine Weile in meiner Wohnung natürlich. Ja, weil ich Ach Ding so, wahrscheinlich steht er da immer noch. <lacht> nee, nee, nee. Du diebische Älster. <lacht> Aber das war dann halt, so. den, den habe ich dann nicht gleich am nächsten Nächsten Tag zurückschaffen können. Ja, und äh, genau, dann saßen wir da. Der hat, war aber auch eigentlich clever vom Bernd, weil dann haben wir halt gesagt: Ja, gut, dann setzen wir uns einfach nur hin und trinken Bier und haben halt. Ja, einfach zu also,
1: ich glaube, wir haben uns an dem Abend auch noch böse einen reingelötet. Ja, halt aus, aus Frust natürlich, also es musste dann auch äh, sein. Ja. Musste
0: sich ja auch irgendwie gelohnt haben mit der Anreise und all den Mühen. Ja.
1: Genau. Und dann, um jetzt kurz zu erklären, warum uns wegen wegen, dieser einen, wegen dem einen fehlenden Mikrofonkabel dann alles den Bach runtergegangen ist, dann kam halt eins zum anderen, insbesondere als wir rausfanden, dass in der Kneipe, in der wir das machen wollten und in der wir uns gerne getroffen haben, aus zwei Gründen übrigens. Erstens, weil man da drin rauchen durfte, trotz des totalen nicht -Rauchverbo Rauchverbots in Bayern. Das hatte den Wirt nämlich nicht interessiert, das machte sie sehr sympathisch. Aber wir stellten dann fest, bevor wir die zweit, den zweiten Versuch der Aufnahme machen könnten, dass sie von sehr vielen Leuten besucht war, deren äh, politische Ideologie vielleicht irgendwann 1939 stehen geblieben ja, ist. Also ganz
0: konkret saßen wir eines äh, Abends in dieser Kneipe und dann stimmte da jemand anlässlich eines Fußballspiels die erste die erste an.
1: Also, die, 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 also ungefähr die Strophe der Nationalhymne, die man halt ja, öffentlich kennt. Zumindest nicht,
0: nicht, wenn man nicht äh, als, äh, als äh, einem politischen Lager zugehörig identifiziert werden möchte, das äh, in der Regel fragwürdig ist.
1: Ja, und das führte dann wiederum dazu, um die Geschichte kurz zu Ende zu erzählen, falls es irgendjemanden da draußen interessieren sollte, dass wir halt an dem, dass wir halt den Abend dort drin saßen uns erstmal vollkommen entsetzt angeguckt haben und irgendwann beschlossen haben, dass Prinzipien ja nur dann was wert sind, wenn man sich auch dran hält, wenn sie unangenehm werden ähm, und sind deswegen nicht mehr in diese Kneipe gegangen und sind danach immer in andere Kneipen gegangen, die wir aber voll scheiße fanden, wenn man drin nicht rauchen konnte und das Bier teurer war und meistens auch sogar noch schlechter war und die hießen dann irgendwie alle Scheiße. Genau.
0: Die haben sie dann nur noch aufgeteilt in den nördlichen und den, äh, den südlichen Scheißladen. Ja.
1: Ja, aber äh, die alte Kneipe war
0: dadurch. Ja, die ist äh, ja dann auch. So die. ist ja dann auch kurze Zeit später wirklich. Wir gestorben. haben sie tot gemacht, ja, wahrscheinlich, genau, weil wir ja, nicht. Ohne mehr da unser aber, Business ist der dann äh. eingegangen. Und äh, man muss ja auch noch dazu sagen, wir waren sogar noch ein zweites Mal da für eine Aufnahme. Das war aber anscheinend an einem Tag nach einem Bayern-Spiel, wo dann der Wirt Mike einfach mal nicht da war. Der hat sich nämlich dann immer bei den Bayern-Spielen selber ordentlich zugesoffen und dann äh, war halt am nächsten Tag einfach mal der Laden dicht, ohne Vorankündigung und wir hatten da tatsächlich diesen Termin mit ihm ausgemacht und dann standen wir vor dem Laden und der war Richtig. halt zu und es war halt einfach keiner da.
1: Ja, Es war natürlich auch blöd von uns, einen Termin nah, einen Tag nach einem Bayern-Spiel zu nehmen, weil äh, zumindest ich hatte ja einmal mitgekriegt, was er bei Bayern-Spielen mit sich und seiner Leber anrichtet. Ähm, ja, das aber wäre. gut. Ja, das, das aber zu, so viel vielleicht zur, zur Vorgeschichte von äh, Auf ein Bier, was dann äh, da nie entstanden ist und wo du dann, glaube ich, irgendwann mal vorgeschlagen hast, äh, dann lass uns doch einen Podcast draus machen, nachdem ich schon länger bei der genau GameStar
0: ich Genau, hab, ich habe halt also irgendwann da gesessen und mir gesagt, ich akzeptiere nicht, dass dieses Projekt nie Realität geworden ist, ja, nachdem wir da eigentlich auch schon so viel Mühe reingesteckt hatten und äh, dann habe ich mir gedacht, dann machen wir halt einen Podcast draus, ja. Genau, so viel mal kurz äh, zur Entstehungsgeschichte von, äh, von Auf ein Bier, wenn man so möchte. Genau, aber wir sind hergekommen.
1: Warum haben wir das jetzt eigentlich? Äh, wir, wir kamen daher,
0: dass es da auch damals schon die Frage gab, äh, ob das nicht schlecht für die GameStar insgesamt ist, wenn man da jetzt irgendwo ah. sitzt und dann halt aus ja. dieser sehr, sehr extrem persönlichen Warte spricht, weil natürlich, sobald das dann auch noch auf der GameStar stattfindet oder sowas, dann ist es echt noch schwieriger, das auseinander zu dividieren, also immer dann, man hätte wahrscheinlich auch dann diesen Disclaimer sogar dann explizit nochmal immer vor, vorangestellt, was ich ja bislang immer vermeide, so nachdem wir so so, hey, hier unterhalten sich jetzt vielleicht zwei Leute von der GameStar, aber das ist spiegelt, weißt du, wie bei den, ähm, bei den DVDs, wo dann beim Directors Commentary und den Interviews immer davor steht, das sind nicht die Meinungen von 20th Century Fox und ihr seinen Partnern. Ja, genau.
1: Ja. Was ich ja, und das ist ja, jetzt hast du es ja wirklich wunderschön gesagt, das ist ja das, was mich dann tatsächlich stört, auch an diese, weiß ich, ich ärgere mich ja bei dieser Arroganzdiskussion. ich ärgere mich ja nicht darüber, dass mich irgendwelche Leute, die ich persönlich gar nicht kenne, für arrogant halten. Ähm, das, das ist halt immer so, ein, finde ich, zumindest immer so ein, so ein Fall dieses klassischen Satzes, was Paul über Peter sagt, das meistens mehr über Paul als über Peter. Ähm, sondern mich, mich stört halt diese ganze Kritikkultur, nicht, nicht aufgrund von mir und meinem und dem, dem Podcast, den wir jetzt machen, der ist im, im Großen und Ganzen halt relativ, relativ unerheblich, aber mich, mich stört diese, diese Disclaimer-Kultur, die daran liegt, dass, dass um es jetzt wirklich brutal runter zu deklinieren, an mangelnder Medienkompetenz liegt. Ich meine, diese Disclaimer werden ja vorweggeschickt, weil es offensichtlich bei den, bei den DVDs wirklich Leute gibt, die tatsächlich, die nicht mehr auseinanderhalten können, äh, äh, Rolle Schauspieler, Regisseur, Filmstudio und 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 und. Deswegen wird das ja gemacht. Das machen die ja nicht aus Spaß und Tollerei, das machen die, weil die eine berechtigte Angst davor haben, dass es ihnen sonst über irgendwelche Klagen und so weiter äh, wieder auf die Füße fällt. Und was mich, was mich annervt an der ganzen Sache und äh, ist, sind halt, sind halt diese Menschen, die diese Medienkompetenz nicht besitzen, aber trotzdem keinerlei Scheu haben, im Netz rumzurennen und sich und, und, und den Mangel an Kompetenz rauszuposaunen. Weil die sind dafür die, 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 Das ist das, was dafür, was dafür sorgt Und ich hasse diese Disclaimer-Kultur diese Disclaimer Ich hasse es zum Beispiel auch, wenn ich Auf Spiegel Online auf einen Artikel surfe Der unten irgendwie fünf in fünf Zeilen Nochmal zusammengefasst hat, was da gerade drin steht Für die Leute, die zu blöd oder zu faul sind, ihn zu lesen Wo ich mir auch jedes Mal denke Dann lass den Journalismus auch einfach sein Wie willst du den Journalismus machen Für Leute, die zu dumm und zu faul sind Einen Artikel zu lesen, das geht ja, nicht Die
0: Leute haben ja keine Zeit
1: Das ist, als würde ich ein Auto machen wollen Für Leute, die kein Auto <lacht> fahren wollen das wird nicht funktionieren. Die äh, sollen die ein Fahrrad kaufen. Ähm, und das ist halt, weil, weil das siehst du halt an... Und, äh, ja, ich kann nicht mehr machen, als zu sagen, mich ärgert es nicht mal wegen uns oder mir oder unserem Podcast, weil der ist wirklich nicht wichtig genug für das Ganze. Aber mich ärgert es auch, ob das jetzt in politischen Diskussionen, ob das in, in gesellschaftlichen Diskussionen, ob das unter irgendwelchen Videos steht, dieses, dieses, dass sich die Leute nicht mehr trauen, was zu sagen... Weil sie Angst haben müssen, dass irgendjemand nicht in der Lage ist, die Aussage von der Person, vom Arbeitgeber ne zu trennen, ähm, weil das Netz halt ein, ein, ein riesengroßer Müllhaufen von, äh, von Anschuldigungen und so weiter geworden ist. Das, das nervt mich halt bei der bei der äh, ganzen Sache. Ich käme ich käm zum Beispiel nie auf die Idee, ich verstehe nicht, warum Leute das machen. Ich käme nie auf die Idee, unter einen Artikel zum Beispiel, unter einem Podcast, ist ja vollkommen wurscht, was drunter zu schreiben, wie unsympathisch ich den Redakteur finde und warum ich warum das alles scheiße und so weiter lese es nicht, aber diese, dieses Sendungsbedürfnis der Leute auch noch auf Seiten, die nicht ihnen gehören, äh, I'm not getting it. Und deswegen, äh, insbesondere wenn es dann halt auf diese auf diese Kultur, oder äh, diese Kritikkultur, der, ich ziehe erstmal alles auf diese persönliche Ebene und äh, die Leute, die tatsächlich da draußen noch eine, noch sowas wie eine Meinung vertreten und vielleicht noch irgendwie eine eine äh, persönliche Kante besitzen und nicht immer nur nachfaseln, was eben, was eben alle faseln. Ähm, das sind dann auch noch die, das sind dann auch noch die überheblichen und arroganten äh, Säcke, die eigentlich besser das Maul halten. Da denke ich mir, nee, ich, ich möchte bitte kein äh, äh, Weil das, das läuft dann irgendwann, und das hat man zum Beispiel schön bei der, bei der Friedmann-Diskussion damals gesehen. Wie gesagt, ich will mich da nicht vergleichen äh, oder gleichsetzen, äh, benutze das nur als Analogie. Ähm, da hat man das halt schön gesehen. Das ist halt, das ist halt dann, äh, das ist halt dann der der, der Meinungsknebel der äh, pöbelnden Öffentlichkeit. Und da geht, da, damit habe ich ein Problem nicht bei uns. <lacht> aber da, da, das ist, ist halt dasselbe Prinzip, das sich da äußert. Deswegen finde ich diese Arroganzdiskussion immer ganz grässlich. Dann wenn, das kann man ja denken, aber dann behalt's du doch verdammt nochmal für dich.
0: Naja, also ich meine. Weiß ich nicht, ob, die, ob ich wollen würde, dass die Leute es zwar denken, aber dann tatsächlich nicht aussprechen, das ist schwierig.
1: Nein, okay, natürlich kann man es auch, aber es ist halt immer eine Frage, wo und in, 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 welcher, in welcher Form würde man das. Ich renne ja auch nicht rum und äh, äh, zum Beispiel jetzt als, als Beispiel... Äh, und renne, renne jetzt rum und äh, äh, im Netz und äh, nenne die ganzen äh, äh, Idioten, die zum Beispiel im GameStar-Forum posten. Wo, also ich mein, wäre ja auch ein Wunder, wenn da keine Idioten posten würden. Die gibt es in jedem Forum. Und äh, renne rum, warum das alles Idioten sind. Die allerdings rennen ja gerne rum und erzählen, warum Redakteur XY ein bestochenes Arschloch ist. Das ist halt ein Unterschied. Der eine hat Stil, der andere nicht.
0: Ja, im, im Endeffekt, wie gesagt, also ich glaube natürlich auch umgekehrt auch, dass... Ähm wenn man, also das Internet hat in der, in der Hinsicht sicherlich auch so ein bisschen Spuren hinterlassen vielleicht, ne? Also dass, wenn, wenn, man sich so sehr vorsehen muss, äh, was dann, also weil das Echo dann halt teilweise auch gleich so extrem und so pauschal ausfällt und eben tatsächlich nicht auf dieses, diesen Einzelbeitrag bezogen ist oder sowas, kann mir schon vorstellen, dass das insgesamt vielleicht auch bei der, bei der Medienlandschaft dann dazu führt, dass sich die Leute eher zurückhalten. Und umgekehrt natürlich dann äh, diejenigen, die es nicht tun, vielleicht stärker herausstechen, ja, weil sie natürlich dann viel stärker brechen mit dem. Ich meine, umgekehrt natürlich, also es ist ja auch eine völlig legitime Sicht der Dinge, dass wenn jemand sagt, ich will eigentlich gar nicht all diese... Dieses, diese Persönlichkeit oder diese Zuspitzung und dieses Individuelle, das will ich gar nicht. Das will ich nicht von meinem Journalismus sozusagen, sondern ich will diese nüchterne Faktenbetrachtung, eine, eine völlig neutrale Darlegung mhm. und so. Ich finde es nur, gerade wenn bei dem, was wir jetzt hier betreiben. Wenn wir Meinungen zu Spielen abgeben, ist es natürlich echt sehr, sehr schwierig. Also die die Bewertung, die Beurteilung von sowas ist ja meinungsfrei nicht hinzubekommen. Das ist ja nicht trennbar wirklich von bestimmten Dingen, die einfach der Person eigen sind, zumindest nicht zu 100%.
1: Das nicht, aber ich meine, wer, wer wer das halt möchte, und das ist ja auch legitim, man kann natürlich sagen, ich will keinen Journalismus, der mir Meinung äh, rein hat, aber erstens machen wir keinen Journalismus, also wer Journalismus will, ist bei uns eh falsch, äh, weil, dies, weil wir kein journalistisches Format hier machen, äh, das mit, mit journalistischen Methoden arbeitet, wir kommen vielleicht beide aus dem Journalismus und kennen uns mit journalistischen Methoden und so weiter aus, aber dieses Format ist kein Journalismus. Ähm, das sollte man übrigens schon Sinn. alleine daran
0: und, merken, dass es ja eine, eine erklärte Regel des Podcasts ist, dass wir völlig unvorbereitet zum Podcast erscheinen.
1: Richtig, was anti so antijournalistisch ist, wie es eigentlich nur geht und uns dazu auch noch die Bühne <lacht> <Lille> wegtrinken. <lacht> Auch das ist ja. ja eigentlich eine erklärte Regel, Ausnahmen wie heute bestätigen dann äh, eben diese Regel ähm, des Podcasts. Also dass wir das auch noch unter Alkoholeinfluss tun, dem ja gemeinhin nicht nachgesagt wird, dass er dazu geneigt wäre, die Leute rationaler und sachlicher Kinder zu machen.
0: Kinder und Betrunkene sagen die Wahrheit, heißt es aber auch.
1: <lacht> genau. Ähm, Wobei vielleicht ganz kurz auch hier äh, angemerkt sein soll, dass ja? wir
0: tatsächlich nicht betrunken sind, wir trinken nur dabei. <lacht> ja.
1: Nein, also betrunken nicht, aber man, aber was weiß ich, wenn man wenn man zwei, ähm, also ein Mediziner würde wahrscheinlich sagen, wenn wir jetzt im Laufe eines längeren Podcasts zwei Halbe trinken, dass äh, äh, schon diverse kognitive Fähigkeiten es wäre beeinträchtigt werden. Eine, eine ist
0: interessante der. Studie, ja, zu sehen, ob die, die die unsachlichen Aussagen gegen Ende des Podcasts zunehmen.
1: Das könnte passieren, aber auch dann wäre die Frage, tun sie das aufgrund des Alkoholkonsums oder aufgrund, nur aufgrund des äh, fortschreitenden Richtig, Gesprächsverlaufs? Ja. Weil Ge Ge Gespräche und Diskussionen neigen ja dazu, wenn sie sich dem, dem Ende neigen ähm, da, und die Argumente durchgekaut sind und so weiter, dass, dass es dann eher um Umsetzungen um geht, als nochmal um eine komplett durchdeklinierte Argumentation. Ähm, jetzt weiß ich aber nicht, worauf, wir, worauf ich, du, wer auch immer eigentlich mit dieser, mit diesem... Exkurs ist, hinaus wollte. Das ist auch immer schön, wenn man dann einfach vergessen also ich hat, ja wo man eigentlich hin wollte, weil man unterwegs so oft damit, ist. Ja. Also
0: es ging davon aus, dass ich sagte, dass halt manche Leute quasi diesen diesen äh, Anspruch haben, an, dass das eben eine neutrale Sicht der Dinge sein soll. So, man, äh, vielleicht ganz kurz, bevor genau. wir das Thema abschließen. Und zwar, äh, was ich ja auch, glaube ich, bei uns im Forum gelesen habe, ist, dass halt ja Leute zum Beispiel deswegen gesagt haben, dass sie die, die Witcher-Folge für eine unserer schwächsten Folgen halten. Das ist ja ein Ding, wenn man sich das jetzt auch anschaut zum Beispiel, also ähm, Witcher 3 ist ja zum Beispiel äh, jetzt auch, also hat auch bei den, bei den GameStars jetzt zum Beispiel im Publikumsvoting sehr, sehr, sehr eindeutig bestes Rollenspiel gewonnen und so. Es ist halt ein Spiel, das die Leute wirklich lieben mhm. und das habe ich auch schon mal mhm. irgendwo in der anderen Folge ganz kurz erklärt und so. Äh, wir hatten natürlich in der, in der Witcher-Folge, haben wir Witcher fast überwiegend also fast ausschließlich oder überwiegend natürlich erstmal negativ besprochen, weil der Ausgangspunkt oder die Ausgangsfrage war ja so ein bisschen halten wir das für überbewertet? Also nicht halten wir es für ein schlechtes Spiel, sondern wir haben uns ja sozusagen an manchen total überbordenden Lobeshymnen da gestoßen. Und es war in dem Kontext des Erscheinens von so Witcher, der ja mit Lob überhäuft wurde, eigentlich natürlich auch das interessantere Gesprächsthema mal darüber zu sprechen, was das Spiel denn vielleicht nicht so gut macht, anstatt nochmal darüber zu sprechen, was denn alles toll an dem mhm. Titel ist, was aber dazu führt natürlich, wenn man diese Abgrenzung betreiben möchte, also wenn man erklären möchte, warum man vielleicht nicht damit einverstanden ist, dass das Spiel jetzt eine 95 oder sonst irgendwas irgendwo bekommen hat, dass man dann sich auf die Negativaspekte konzentrieren muss, weil man ja aus, aus der eigenen Perspektive widerlegen möchte, warum eine so gute Einstufung zulässig wäre oder warum man die selber nicht vorgenommen hätte. Das führt automatisch dazu, dass man sich auf Negativaspekte beschränkt. Und dann kommt das Lob, an, von dem das Spiel nun wirklich auch von allen anderen Seiten mehr als genug bekommen hat, selbstverständlich zu kurz. Und wirkt aber dann natürlich vielleicht in der Masse so, als würde man das total runterputzen wollen.
1: Ja, aber wenn das so also dann frage ich mich, bei sowas frage ich mich dann wirklich immer, ist das ein Sender- oder ein Empfängerproblem, weil ich, ich tue mich halt schwer damit, ich meine, das kann man mir jetzt zum Beispiel als Arroganz vorwerfen, wobei, wobei ich, dann, ich dann denke, ich halte mich da jetzt nicht für schlauer, ich wundere mich, also ich halte wahrscheinlich alle anderen, oder könnte man dann sagen, alle Leute für, oder denke manchmal dass ich dass ich vielleicht die, die die den 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 Leuten zu viel äh, äh, beimesse, aber ich wundere mich, wie das entsteht, also ich finde die These, bei gerade bei sowas wie bei der Witcher-Diskussion, und das mag auch sein, vielleicht höre ich die in einem Jahr, ähm, nachdem ich Witcher nochmal gespielt habe oder in zwei Jahren nochmal und äh, zucke innerlich äh, bei der Hälfte meiner Argumentation zusammen, das mag passieren. Ähm, Mag, passieren, dass die nicht, oder mag sein, dass die nicht besonders gut war, ich lasse die jetzt erstmal eine Weile liegen, bevor ich mir die dann nochmal anhöre, das dauert natürlich auch länger als ein Artikel zum Beispiel nochmal zu lesen, aber ich wundere mich, weil es war doch unsere erklärte These, wir machen eine Folge darauf, warum wir der Meinung sind, dass Witcher nicht so gut ist, wie es dargestellt ist und dass dann natürlich anderthalb Stunden Kritikpunkte kommen, ist doch, also ich, ich wundere mich wirklich, wie man wie man das in den falschen Hals kriegen kann. Also das war ja erklärtermaßen keine Folge. Wir reden jetzt über The Witcher äh, auf einer objektiven Ebene, sondern die These war sehr klar formuliert. Wir reden über Witcher. Warum ist The Witcher überbewertet? Genauso wie bei Fallout. Das ist halt eine andere Sichtweise. Wer, wer, einen, wer einen normalen Testbericht oder eine Testbesprechung erwartet, der kriegt es doch im Netz zu zuhauf. So, es gibt ja so viele, die kann man alle gar nicht konsumieren. Wir machen halt was anderes. Ich tue mich wirklich schwer dabei, ähm, anzuerkennen, dass leute das in den falschen hals so extrem in den falschen hals kriegen ohne sich da ohne ohne dass da irgendwie eine intention dahinter steckt weil ich, ich verstehe nicht dass man das ähm, dass man das nicht anerkennen kann im, äh, oder konstatieren kann ähm, dass das jetzt sowas ist das ist doch nicht, weiß nicht, das ist doch kein, keine Elfenbeinturmdiskussion, das ist doch eine, 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 eine sehr einfache und, und, und klare These. Ich meine, man muss es nicht mögen. Davon, das ist ja immer vollkommen unabhängig. Man kann natürlich nachher sagen, hey Jochen, dein Argument da ist scheiße, da und da und da. Oder man kann sagen, hey, das Format gefällt mir einfach nicht, alles fair game. Aber ich verstehe nicht, dass man es dass nicht versteht. Ja und
0: nein. Also ich kann das äh, natürlich, also ich kann das schon nachvollziehen. Also wenn natürlich jetzt ich irgendwie anderthalb Stunden lang nur Kritikpunkte höre, dass da ein Eindruck entsteht, dass äh, wir das Spiel vielleicht viel negativer sehen, als das dann in einer ausgewogeneren Besprechung der Fall gewesen wäre. Das kann ich verstehen und ich kann auch verstehen, wenn man zum Beispiel bei dem einen oder anderen Argument sagt, das Argument ist vielleicht äh, an sich korrekt, aber hier wurde ein, ein Gegengewicht, das im Spiel existiert, vermeintlich vorsätzlich unterschlagen. Also wenn, wenn man zum Beispiel sagt, keine Ahnung, hier das, weiß nicht, in Novigrad oder sowas, da hängt das Pacing total durch, dann sagt einer, ja, aber da wird ja völlig außer Acht gelassen, dass ich zum Beispiel noch zwischendrin könnte ich ja weggehen und was anderes machen und dann könnte ich dahin zurückkehren und dann mache ich mir mein Pacing ja quasi selbst oder sowas. Der, der, das, das, ist der, also das
1: Zweite ist ja auch eine vollkommen legitime Kritik an der, an der Kritik. Das kann man dann ja auch diskutieren. Das also ist ja nicht so, als würden wir das nicht machen im Forum und äh, in den Kommentaren, wenn uns jemand kritisiert auf einer, auf einer sachlichen, argumentativen Ebene, dass wir uns dazu äußern. Das ist übrigens auch nicht so, als hätten wir nicht vielleicht an eine, der einen oder anderen Stelle schon gesagt, dass die Kritiker einfach wir, recht ist, haben. Wir
0: haben auch, glaube ich, sicherlich schon ähm, mehrfach gesagt, dass es sicher vorkommt und auch in Zukunft vorkommen wird, dass wir irgendwo mal Scheiße erzählen.
1: Genau, aber der, der, der erste Teil, wo du gesagt hast, dass du, dass du verstehen kannst, wie der Eindruck kommt, das kann ich eben nicht verstehen. Also ich meine, ich kann konstatieren, dass es offensichtlich passiert. Und nicht nur bei uns, sondern dass das halt offensichtlich eine Sache ist, äh, mit der man äh, als, als jemand, der in eine Öffentlichkeit geht, mit was für einem Inhalt auch immer äh, konfrontiert ist. Aber verstehen kann ich das nicht, weil das ist, das ist so ein bisschen so, weil eben wir relativ, oder nicht relativ, sondern sehr klar machen, worum es geht und was die, was die Arbeitshypothese dieser Folge ist. Und das ist, erinnert mich so ein bisschen, also ich habe dann immer so den Eindruck, als, als würde jemand in ein, ein Flugzeug nach Miami steigen und sich hinterher beschweren, dass er nicht in Moskau rausgekommen ist. Also das ist, das ist dann halt ein, dann guck auf die Anzeigetafel. Ich verstehe das also ich verstehe
0: es insofern, weil es halt wahrscheinlich eher eine emotionale Reaktion ist, weißt du, wenn ich jetzt, nehmen wir mal an, ich hätte ein, ein Jahresgespräch mit einem Mitarbeiter und sag dem am Anfang, du, insgesamt war ich echt voll zufrieden mit dir und danach kritisiere ich den für eine Stunde. Ich glaube halt nicht, dass der rausgeht und sich denkt so, hey cool, er war ja insgesamt ganz zufrieden mit mir.
1: Da, äh, das nicht, aber wenn du am Anfang sagst, insgesamt war ich ganz zufrieden mit dir, aber ich würde jetzt gerne diese, diese nächsten 60 Minuten äh, in weniger nutzen, um über deine Stärken zu reden, weil das haben schon vorgesetzte X, Y, Z und äh, sonst wie viel getan, sondern ich würde gerne die nächsten 60 Minuten dazu nutzen, ähm, über deine Schwächen zu reden, dann würde der Mitarbeiter das glaube ich schon verstehen oder müsste das verstehen. Das wäre eine vergleichbare Möglich. Situation. Ich weiß
0: nicht, aber ob er nicht trotzdem mit einem schlechten Gefühl da rausgeht. Aber das,
1: das kann natürlich sein, aber mit einem, das ist ja das, was du intendiert hast, mit dem Format. Dass er mit einem schlechten Gefühl da geht. er soll ja nicht rausgehen. mit einem
0: schlechten Gefühl daraus gehen. Er soll vielleicht aber tatsächlich, also ja, um es auf Witcher zu übertragen, mit einem besseren Gefühl für Defizite rausgehen, die vielleicht sonst nicht so klar geworden wären. Also, ja. Aber wie gesagt, also auf so dieser, dieser emotionalen Ebene tatsächlich, ja. Also man muss ja nicht so tun, als ob bei Kommunikation das überhaupt nicht existiert und sagen, jetzt konzentriere ich doch mal auf die reine Informationsebene. Das kann man fordern, aber das funktioniert natürlich meistens nicht. Also so ein bisschen nachvollziehen kann ich das schon, muss ich sagen. Das heißt nicht, dass ich das nicht mir wünschen würde, dass das dann zumindest vielleicht auch in einem zweiten Schritt dann vielleicht wenn jemand mal zurücktritt und sich überlegt, was denn da, was das für eine Veranstaltung war, der er dabei gewohnt hat, dass er dann vielleicht nicht hinterher doch sagt so ja okay jetzt ich verstehe schon, was was in der Sache war und dann äh
1: genau das ist das ist ja das ist ja letztlich vielleicht können wir es somit abschließen das ist ja das einzige was ich auch da wieder nicht an, an Erwartungen an das, was wir machen, weil dafür ist es einfach im, im äh, Großen und Ganzen der Kontext einfach nicht wichtig genug, sondern überhaupt an, an Rezeptionen im, im Allgemeinen legen würde, ist doch, wenn man wenigstens anerkennt, was versucht wurde zu tun, nicht mal von den, nicht mal die Intention, ich meine, das ist ja wieder, dann wären wir in der Kunstdiskussion, nicht mehr die Intention des Autors, äh, in welcher Form auch immer, sondern die Intention des Werkes. Also in dem Fall, was, also ich finde, das ist halt das, was man, also diese Erwartung darf man als jemand, äh, der irgendwas öffentlich macht, durchaus anlegen, finde ich, dass anerkannt wird, was das, was man auch immer in die Öffentlichkeit stellt, soll oder bist will. Bist du
0: nicht derjenige, der Ob immer gesagt das hat, es ist egal, was der Autor wollte, sondern man soll bewerten, was es ist. Deswegen sage ich
1: genau. Aber deswegen sagte ich ja gerade, der Autor ist in dem Fall egal, aber das, die Intention des Werkes ist nicht egal. Wenn ein, wenn ein Werk zum Beispiel ein, ein ein Werk, das offensichtlich unterhalten will, unabhängig vom Autor, ähm, ist Insof in, in, insofern für eine Kritik meines Erachtens nach fair game, indem man es als Unterhaltungsliteratur äh, äh, berücksichtigt. Und es wäre relativ unfair, dem vorzuwerfen, dass es jetzt vielleicht keinen großartigen kulturellen äh, äh, oder gesellschaftlichen Wert hat, wenn es offensichtlich das Werk nicht, der Autor, der Autor kann ja dabei äh, kann ja jederzeit dabei gesessen haben und äh, äh, er wollte einen großen äh, gesellschaftlichen Wert, aber das Werk gibt es halt nicht her, äh, machen, deswegen ist er vollkommen egal, aber das Werk ist halt nicht okay, egal.
0: So, ja, dann also mein, man kann uns Natürlich auch, genau. also man kann das Werk natürlich auch gerne unter einer anderen Linse beurteilen. Ne? Also, man kann uns gerne sagen, dass unser Werk keinen journalistischen Wert hat, aber da es den erklärtermaßen ja. ja auch nicht haben will, ist das natürlich eine Kritik, die wir gerne hinnehmen. Das,
1: genau, das ist halt, das ist halt so ein und ich finde halt jeder, der also de, dieses dieses Recht, um es mal so, um es mal so zu postulieren, ähm, hat, hat jedes Werk und ich meine Werk ist natürlich ein Hochbegriff, äh, hochgestochener Begriff für das, was wir hier tun. Ich, ich, ich nehme ihn einfach nur deswegen, weil mir gerade kein kein geeigneterer Oberbegriff einfällt, der einfach alles abdeckt. Ähm, und dieses Recht hat jedes Werk, das dann irgendwo nach draußen gestellt wird. Nicht meine Werk auch in dem Fall gar nicht künstlerisch, sondern einfach nur als mediales irgendwas. Ähm, dieses, dieses Recht äh, zumindest als da dass, dass zumindest der derjenige der es rezipiert anerkennt was dieses Werk will und, und, und soll, als Werk, nicht als Autor Und äh, das, das finde ich, ist so der, der, der kleinste gemeinsame Nenner, den ich zumindest einfordern würde und wo, wo, wo ich auch, wenn, wenn wenn ich das an irgendwelche Stelle zum Beispiel mache, wo auch eine vollkommen legitime Kritik wäre, zu sagen, pass mal auf, äh, das will das, also wenn wir zum Beispiel irgendwo künstlerische äh, Sachen an irgendwelchen Dingen verorten würden, die nun von vorne bis hinten äh, auf Unterhaltung komplett ausgelegt wäre wenn wir zum Beispiel so eine Diskussion, wie wir sie über GTA geführt haben, äh, über äh, Call of Duty führen würden, dann könnte man uns zum Beispiel zu Recht vorwerfen, dass wir hier von der Katze Bellen ja. erwarten.
0: Übrigens, vielleicht nochmal, also eigentlich sollten wir echt dringend zum Ende kommen mit dem Thema, weil es schon so lange beschworen haben. Ja. was mir gerade noch einfällt, ist, dass es, finde ich zumindest immer, bei dem Metier sozusagen, also bei der Kritik jetzt in, dem, in unserem Fall halt Spiele, also, wenn man so will, eine gewisse Anmaßung und Überheblichkeit und auch ganz ist quasi unabdingbar. Wir hatten da ja schon mal drüber gesprochen, dass ja ab und zu der Vorwurf kommt, dass der Kritiker selber in seinem Leben noch nie etwas so Bedeutendes geschaffen hat, wie Spiel XY und so weiter und sich dann anmaßt, darüber äh, zu Gericht zu sitzen. Was jetzt per se natürlich, so faktisch, wenn du so willst, erstmal stimmt natürlich, äh, habe ich noch nie etwas so Bedeutendes geschaffen, wie viele der Spiele, die ich besprochen habe. Ähm, Umgekehrt ist es aber natürlich so, dass ich finde, dass es halt in der, in der Rolle, die man da nun mal ausfüllt, fast unabdingbar ist, zumindest dieses Maß an, an Maßung mitzubringen. Also wenn du, wenn du jedes Mal irgendwo diese, all diese Bedenken und all diese, diese Vorbehalte entweder mitartikulieren willst ja oder äh, berücksichtigen willst, ist, finde ich, keine vernünftige Kritik möglich. Du musst da einigermaßen furchtlos sein, auch vor dem möglichen Vorwurf der Arroganz, indem du dich halt hinstellst und dann aus deiner Perspektive eben diese Beurteilung abgibst. Und du musst sie halt so gut begründen, wie das in deinen Fähigkeiten liegt. Und dann ist es dem, dem Hörer oder Leser oder Zuschauer überlassen, ob er deinen Argumenten folgen will oder nicht. Aber diese 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 Bedenken, ja, ob es dir überhaupt zusteht, diese Kritik zu äußern, das musst du ja ablegen. Weil ansonsten wirst du dich ständig irgendwo zurückhalten und wirst all deine, deine eigene Meinung irgendwo immer wieder relativieren müssen.
1: Diese Diese... Erstens das und zweitens ist dieser, dieser Vorwurf, also der, der ist auch noch, ich habe den, hab den gar nicht erwähnt, weil ich ihn so 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 banal und, äh, also der, der, der hält ja keinerlei, ähm, auch wenn man ihn ein bisschen abstrahiert und auf andere Bereiche anwendet, dieser, dieser Vorwurf hält ja keinerlei in irgendeiner Form empirischen Betrachtungsweise stand weil es sich ganz einfach um zwei unterschiedliche Talente handelt. Eine Spieleentwicklung, und ich meine, mittlerweile, da hast du einen Programmierer, da hast du einen Grafiker, da hast du einen Autor, da hast du bla. Ähm, aber jeder einzelne Aspekt dieser Spieleentwicklung und Spielekritiker oder Kritiker im Allgemeinen oder Autor und Kritiker oder Regisseur und Filmkritiker, das sind vollkommen unterschiedliche Skillsets. Und zu denken, anzunehmen, dass... Das eine irgendwo aus einem anderen resultieren würde, ist im wahrsten Sinne des Wortes naiv, weil eine Betrachtungsweise, wie ich gerade schon gesagt habe, abstrahiert auf irgendwas anderes, zeigt einfach, dass unterschiedliche Skillsets in sowas, in solchen Fällen, eben nicht äh, äh, dass da, dass da vielleicht eine dass da keine Kausalität besteht. Ähm, es gibt ja auch immer wieder dieses, oder das sieht man zum Beispiel im Sport, sieht man das relativ häufig, dieser, dieser Gedanke, dass ja nur derjenige, der selber mal auf einem hohen Niveau diesen Sport getrieben haben könnte äh, oder hat, in irgendeiner Form als Trainer, als äh, Manager und so weiter in Frage kommt und dann guckt man sich halt diverse Sportarten an, in denen dieses, in denen dieses Vorurteil schon länger aufgeweicht ist, als jetzt zum Beispiel im, im, im Fußball, an den jetzt vielleicht viele Hörer als, als erstes denken, was übrigens einer der vorurteilsbelasteten Sportarten ist, die man sich vorstellen kann was da auf der Basis von, das haben wir schon immer so gemacht, läuft, ist unglaublich immer noch, also wie wenig da wie wenig da mit wissenschaftlichen Methoden gearbeitet wird ähm, und dann guckt man sich zum Beispiel andere Sportarten an, in denen es selbstverständlich möglich ist und äh, Leute Menschen Titel gewinnen, die diese Sportart selber nie auf irgendeinem hohen Niveau betrieben haben, weil es einfach unterschiedliche Skillsets sind und das eine mit dem anderen nichts zu tun hat und ähm, das ist halt einfach dieses, dieses Argument, deswegen mag ich das nicht und behandle das äh, ungerne ähm, weil das halt einfach ein Argument aus der Ignoranz heraus ist. Da kennt man sich halt einfach nicht zu, äh, nicht oder dann hat man sich, wer, wer diese Argumente macht, hat sich in der Regel halt einfach nicht oft genug oder lange genug mit dem Gegenstand beschäftigt, den er hier kritisiert, um zu wissen, dass unterschiedliche Skillsets sich halt so nicht, äh, äh, so nicht verargumentieren lassen.
0: Damit äh, schließen wir die Ar Arroganz... Jetzt, war ich,
1: genau, jetzt schließen wir die Arroganz, indem ich so arrogant war. Andere ja, war. Ja, voll, ja, super.
0: Das ist das Schlusswort, das, das wir uns alle gewünscht haben. Ja. Ja. Jetzt äh, sprechen wir über das andere. Und zwar hat da ja, jemand, also glaube ich, konkret auch dich gefragt. Wie das denn ist so als Chefredakteur, was treibt denn so ein Chefredakteur den ganzen Tag? Ich glaube, das war auch so ein bisschen konkreter auf äh, Print-Chefredaktion bezogen. Das hat kam, glaube ich, daher, dass du mal äh, darüber gesprochen hast über dieses Evolve-Cover, ja, also welche Gedankengänge mhm. gingen da rein, also warum ging Evolve aufs Cover und warum war das Cover so, wie es normal aussah und so. Und ja, keine Ahnung, fallen dir denn auf Anhieb vielleicht andere Aspekte deines Chefredakteurs-Daseins ein, die wir thematisieren sollten? Was macht ein Chefredakteur den ganzen Tag? Das sollten wir vielleicht jetzt nicht irgendwie klein, klein abhandeln?
1: Naja, was macht ein Chefredakteur den ganzen Tag? Da könnte man jetzt diesen, diesen, diesen alten Spruch bringen, äh, nicht viel, sonst würde er seinen Job nicht richtig machen, ähm, wenn er arbeiten müsste. Nein, ähm. Ich weiß nicht im, im Sinne von einem, was was könnten wir, was könnten wir behandeln? Ich suche gerade nochmal den entsprechenden Kommentar, weil ich glaube, da war. Also hätten wir uns jetzt richtig vorbereitet, würde ich ihn natürlich hier sofort vor mir äh, sehen. Weißt du noch, der war auf jeden Fall ein. Der äh, war
0: vielleicht sogar in einem anderen Moment. Thread versteckt, während du suchst oder sowas. Übernehme ich hier jetzt quasi einfach mal äh, das Ding. Das Ding äh, Problem ist, wenn wir über print chefredaktionen sprechen, habe ich natürlich dazu nicht wahnsinnig viel beizutragen. Ich bin ja Zeit meines Lebens Online-Chefredakteur gewesen, also beziehungsweise jetzt bin ich ja für die Video. Chefredaktion zuständig bei der GameStar. Das landet auch auf der DVD der GameStar, ist aber auch mit einem Blick Richtung Online produziert. Der Job des Chefredakteurs, wo er, wo er sicherlich Gemeinsamkeiten hat mit dem des, des Print-Chefredakteurs, ist natürlich in erster Linie vor allem auch bestimmte Richtungen vorzugeben. Ja, oder auch bestimmte Richtungen einzuhalten. Also so ein Magazin zum Beispiel, das soll ja im Idealfall einen bestimmten Charakter haben. So ein Magazin soll etwas darstellen. In meiner Zeit zum Beispiel bei Krawall.de hat sich Krawall.de ja immer begriffen als äh, einerseits möglichst fachlich fundiert, aber in der Präsentation möglichst unterhaltsam. Es sollte halt auf jeden Fall immer so sein. Das war eine von diesen Leitlinien, die ich auch den Leuten immer, um Ihnen das zu verdeutlichen, Mitgeteilt habe, wenn ich einen Artikel auf Krawall lese, soll es im Idealfall egal sein, worum es da geht. Der soll so unterhaltsam sein, dass selbst wenn mich das Spiel nicht interessiert, ich einfach den Text gerne lese, weil er halt witzig ist oder weil er vielleicht Erkenntnisse enthält, die irgendwie erhellend sind, vielleicht auch über das konkrete Beispiel hinaus. Und der Job des Chefredakteurs ist es dann natürlich zu gucken, dass insgesamt das, was auf dem Portal veröffentlicht wird, dieser Maßgabe entspricht. Und das führt dazu, dass man sehr, sehr viele Texte einfach liest, so den lieben langen Tag. Das nennt man Gegenlesen im Redaktionsalltag. Hat natürlich auch viel dann damit zu tun, dass man vielleicht noch mal Fakten oder andere Fehler äh, aus, den, aus den Artikeln tilgt. Ja. Mhm. Aber ein großer Grundgedanke ist halt, entspricht das, was äh, da jetzt reingekommen ist, also in meinem Falle damals sehr häufig von freien Mitarbeitern, entspricht das erstens, bestimmten Qualitätsmaßstäben, aber halt vor allem auch äh, entspricht es der Tonalität des Magazins. Das hat bei mir halt häufig zu Problemen geführt, weil Humor ist halt eine sehr schwierige Angelegenheit. Und von freien Mitarbeitern, die insbesondere dann natürlich für verschiedene Magazine arbeiten und in der Regel eine ganz andere Ansprache gewohnt sind. Die Spielepresse insgesamt hat sich vor allem in der Vergangenheit äh, eher um eine seriöse Ansprache bemüht. Sie wollten ja eher so ja. Testmagazine sein und äh, haben versucht, die, das Ganze so darzustellen, als würde man hier wirklich so ein bisschen wie Stiftung Warentest Dinge nach objektiv vergleichbaren Kriterien auf einen Prüfstand stellen und hat dementsprechend diese Sprache gewählt. Und das war auch so ein bisschen der Bruch bei Krawall oder der, das Ziel, das äh, etwas individueller und halt auch vielleicht weniger ernst aufzubauen, ohne dabei aber den Anspruch aufzugeben, dass möglichst also seriös zu tun, in der Hinsicht, dass das halt irgendwo fundiert sein muss in seiner Kritik. Und das heißt, ich habe sehr, sehr viele freie Autoren verschlissen, denen ich gesagt habe, wir machen mal einen Probeartikel. Und dann kam der zurück und ich habe gesagt, so hier, das ist zu dröge, das ist zu dröge, das geht so nicht, so sprechen wir nicht mit dem Leser. Ja, und dann haben sie es nochmal versucht und nochmal versucht. Und ich habe dann nach mhm. re relativ kurzer Zeit zu der, zu der Erkenntnis gelangt, dass ich meistens... Wenn, ich, wenn, ich, wenn der erste Artikel nicht zumindest ungefähr in die richtige Richtung geht, dann lassen wir es gleich bleiben. Also Humor und äh, unterhaltsam und lustig zu schreiben ist etwas, das kann jemand entweder oder ich habe nicht die Zeit, ihm das beizubringen ne neben meinen anderen Aufgaben.
1: Also Grund, äh, erstmal ein grundsätzliches Ja. Ähm, äh, mit der kleinen Einschränkung, was tatsächlich ein Print-Chefredakteur oder überhaupt ein Chefredakteur macht, ist in vielen Fällen auch schlicht Auslegungssache. Also ich meine, man hat häufig, und das weiß ich jetzt nicht nur von, von Gamestar oder aus der Spielepresse, sondern auch aus, aus anderen Bereichen, man hat halt häufig so viel auf der, auf der Pfanne ähm, oder auf dem Schreibtisch liegen, ähm, dass man da eine, eine große Auswahl oder insofern eine Auswahl treffen muss, womit verbringt man jetzt die nächsten 10 Stunden des Arbeitstages, weil mit einer 40-Stunden-Woche, ich wüsste nicht, also vielleicht gibt es da draußen irgendwo bei irgendwelchen Magazinen noch Chefredakteure, die irgendwie 35 oder 40-Stunden-Wochen haben, ich glaube es nicht, in der Regel hat man halt 70 oder 80-Stunden-Wochen, das ist halt nun mal so, ähm, äh, insbesondere in der heutigen Medienlandschaft, wo jeder Verlag auf die Idee kommt, da Redakteure und dort Geld einzusparen und dann muss man halt die gleiche Arbeit mit äh, der Hälfte der Leute machen. Ähm, deswegen ist es halt eine, eine äh, ist es schon eine gewisse Selektion, was macht man denn? Es gibt durchaus Chefredakteure, die sind äh, äh, bei denen merkt man dann halt irgendwann, dass sie, dass sie sehr viel Zeit zum Beispiel mit Sales verbringen ich rede jetzt nicht von, also nicht, dass jetzt jemand denkt, ich rede jetzt nicht irgendwie exklusiv von GameStar oder sonst irgendwas, sondern so allgemein Chefredaktion. Ähm, äh, und es gibt andere, die den, den Job halt anders auslegen. Also ich habe ihn auch immer so ein bisschen eher in die Richtung ausgelegt, die du jetzt gerade geschildert hast. Also ich will jeden Artikel lesen, nach Möglichkeit, der in dem Heft ist. Das ist nicht geht nicht immer, ähm, aber dann wollte ich zumindest einen erheblichen Teil der Artikel lesen und eben so eine, so eine gewisse Linie will man halt vorgeben. Also was mir zum Beispiel immer sehr wichtig war, ist, was ich immer gehasst habe und wo ich dann gesagt habe, passiert hier nicht mehr, sind zum Beispiel solche Sachen, wenn im Intro eines Artikels eine Frage aufgeworfen wird. Das ist jetzt so ein Beispiel von, da könnten wir jetzt wahrscheinlich auch drei Stunden drüber reden, über solche Kleinigkeiten, ich will halt nur ein Beispiel geben, weil häufig, und was ich finde, schlechter Journalismus stellt eine Frage in einem Intro. Guter Journalismus beantwortet sie. Und Immer wenn ich zum Beispiel sowas habe, wie so ein klassisches Intro. Ja, das neue Spiel von äh, Entwickler XY äh, äh, will das Genre revolutionieren. Kann das gelingen? Fragezeichen. Ist halt ein Rotzen-Intro. Das will ich nicht weiterlesen als Leser. Ich will keine Frage. Ich will, wenn das dein Intro ist, wobei der erste Teil, das neue Spiel von XY will das Genre revolutionieren, halt auch schon ein Klischee ist. Das schmeißen wir bei der Gelegenheit noch mit raus. Aber ich will halt in diesem Intro und in diesem ersten Absatz will ich eine These ich will muss als leser wissen, was erwartet mich in diesem artikel. jetzt sitzen vielleicht ein paar leser dort draußen und sagen, nee, das stimmt ja alles äh, äh, gar nicht, ich will da ja anders machen, aber da gibt es halt durchaus, jetzt fällt mir das englische precedent ein, was ist denn Präzidens da das das wäre ja nur einer, also da gibt es Pelle? durchaus. Ähm, <lacht> also es ja, also eine es gibt durchaus eine Grundlage, warum man das so macht, wenn man wenn man in dem in dem in dem Journalistischen Bereich unterwegs ist. Und da gibt es natürlich auch das, das Problem übrigens, in dem Fall, ich will jetzt nicht sagen, dass irgendwie alle doof sind oder so, sondern dass halt insbesondere in unserer Branche ist das halt alles Quereinsteiger. Da haben die wenigsten Journalismus von der Pike auf gelernt. Zumal das heute eh schwierig ist. Zu meiner Zeit damals noch ging das zum Beispiel bei Tageszeitungen noch sehr gut, wo man dann auch wirklich Leute hat, die einem beigebracht haben, wie, wie journalistische Grundlagen funktionieren, selbst wenn es ums Treffen der Kaninchenzüchter ging, wo man dann noch wirklich altmodische Journalisten sitzen gehabt hat, die das von der Pike auf gelernt haben. Dadurch, dass es heute das ist heute ja für junge Leute kaum noch möglich, da irgendwie reinzukommen, weil die natürlich wegen Auflagenschwund und so weiter, wenn die überhaupt noch Freie haben, dann bezahlen sie die ja gar nicht mehr oder dann kriegst du noch 5 Euro pro Foto und that's it. Ähm, deswegen nimmt das auch immer mehr ab. ist übrigens ein Problem im Journalismus, ähm, äh, dass nicht dadurch aufgefangen wird, dass die Leute Journalismus studieren, ähm, weil zumindest nach meiner Erfahrung mit Leuten, die Journalismus studiert haben, lernt man in diesem Studiengang viel, aber keinen Journalismus. Ähm, das war jetzt überspitzt formuliert übrigens, bevor jetzt wieder die, die, die Arroganzdiskussion diskussion anfängt. Ähm, worauf wollte ich hinaus? Äh, genau.
0: Dass die Ausbildung junger jetzt Journalisten jetzt, nicht mehr so da ist.
1: Genau, die, die Ausbildung äh, in dem Fall ein Problem ist. Aber ich wollte... Ach so, und, und, und eines dieser, dieser Techniken, die zum Beispiel im, im englischsprachigen Bereich relativ weit verbreitet ist, nennt sich halt den, ähm, den Nutgraph. Das, das ist eine, ein, ein, ein journalistisches... Äh, äh, ein journalistischer Kniff, in dem man zum Beispiel sagt, äh, da kannst du kannst gern so einen szenischen Einstieg in deinen Artikel haben, aber am Ende des ersten Absatzes, spätestens da, muss die These deines Artikels stehen. Also ab da muss ich als Leser auch in der Lage sein, aufzuhören zu lesen, und zum weil mich der, das Thema des Artikels halt einfach nicht interessiert. Du wirst halt keinen Leser finden, den, oder die wenigsten Leser lesen alle 132 Seiten einer GameStar. Die meisten lesen selektiv, auch wenn sie den... Vielfach hat der Leser den Eindruck, er würde ja immer das ganze Heft lesen, stimmt aber nicht. Also da, auch da gibt es Studien. Die meisten, der, der absoluter Löwenanteil der Leser lesen nicht alles. Aber was der Leser immer will, ist den Eindruck haben, selbst wenn er den Artikel nicht gelesen hat, er weiß, was drin steht. Und ein, was ich auch immer gerne gesagt habe, ein Artikel ist kein Whodunit. Wir, machen hier kein, wir schreiben hier kein Krimi und am Ende steht die Auflösung in Form einer Wertung oder in Form eines Fazits. Das ist schlechter Journalismus. Guter Journalismus ist, dass ich auch nach dem Lesen des ersten Absatzes, alles was danach kommt, ist, meine, ist die Argumentation für diese These, ist das Vertiefen, das sind die Beispiele, äh, für die Leute, die das interessiert. Wer das nicht interessiert, muss nach dem ersten Absatz diesen Artikel weglegen können und trotzdem den Eindruck haben, er, er hat was Neues gelernt. Und weiß was Neues, was er vorher nicht gewusst hat. Das machen, das ist im, im amerikanischen Bereich insbesondere, ist das relativ weit verbreitet. Auch im, im äh, altmodischen deutschen Journalismus hat man das häufiger gesehen. Das nimmt heute immer mehr ab, auch weil Leute gar nicht mehr äh, viel, wo ich den Eindruck habe, die wissen gar nicht mehr um diese Techniken, ähm, die es da durchaus gibt. Ähm, das war mir zum Beispiel immer extrem wichtig, weil ich fand, das hat immer, gerade eine Spielepresse hat, da immer aus den genannten Motiven, viele Quereinsteiger, viele, die Journalismus nicht gelernt haben und, 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 äh, immer so ein Problem gehabt, weil so dieser klassische Spielartikel, der am Ende auch immer gerne dieses Fazit hat, Fans können Probe spielen oder so, ähm... Das war jetzt zum Beispiel ein Teil, wo ich mich in den paar Monaten, wo ich Chefredakteur war, sehr drum bemüht habe und auch sehr viele Artikel zurückgegeben hat mit einem, den Einstieg schreiben wir nochmal neu. Das Intro schreiben wir bitte nochmal neu. Ich will hier eine These haben, du brauchst einen roten Faden, der durch den Artikel führt und nicht einfach jeder Absatz ist, in dem Absatz schreibe ich jetzt was zur Technik und in dem Absatz schreibe ich zu diesem und in dem, und dann ist jeder Artikel aufgebaut wie so ein wie so ein, 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 Baukasten. Man darf auch durchaus der Technik teilen, muss nicht den letzten Artikel, wenn man sich jetzt zum Beispiel. Ich Spielartikel, insbesondere aus der guten alten Zeit anguckt, sind die häufig genau auf dem, nach dem einzigen Schema F aufgebaut. Ähm, und da wollte ich halt ausbrechen, weil ich generell, und jetzt kommen wir vielleicht zu der, zu der übergeordneten äh, äh, Sache, weswegen ich überhaupt das Beispiel genannt habe, weil das halt ein Mosaikstein in der ganzen Sache war, wo ich, halt, wo ich jetzt halt der Meinung war, wir müssen als Magazin, wenn wir in der heutigen Zeit überleben wollen, und längerfristig überleben wollen und nicht jeden Monat 20, 30 Prozent Auflage bluten wollen, wie das vorher der Fall war, äh, jedes Quartal zumindest, äh, dann müssen wir ein anderes Heft machen. Wir müssen ein Heft machen, in dem es sich tatsächlich wieder lohnt, jeden Artikel zu lesen, in dem... Auch wenn das am Ende, wie ich ja gerade erzählt habe, die meisten Leser nicht machen werden, aber es muss sich zumindest, aber das muss unser Anspruch sein. Wir müssen ein Magazin machen, das ein bisschen magaziniger wird, indem wir Themen hintergründiger beleuchten und indem wir nicht nur einfach eine Strecke von 50 Seiten Tests haben, weil das können die Leute auch online lesen. Und zwar für Ome. Und zwar vier Wochen oder drei Wochen, bevor das Heft draußen ist. Damit können wir doch heute keinen mehr hinterm Ofen vorlocken. Ähm, und dann war es halt in, in meinem Fall neben der. Ähm, Neben der reinen, neben solchen praktischen Sachen wie ein, wir schreiben die Texte jetzt ein bisschen anders, wobei teilweise Autoren die auch schon so geschrieben haben ähm, und solchen Sachen war es halt auch ein, ein übergeordnetes, wir richten das Heft neu aus auf einen Markt, also meine, meines Erachtens nach waren bis dahin Spielehefte ähm, auf einen Markt ausgerichtet, der schlicht nicht mehr existierte. Ein, niemand braucht heute mehr Kaufberatung in Form eines Spielemagazins, das am Kiosk liegt. Der Zug ist abgefahren. Bestimmt gibt es jetzt noch da draußen einen ein, ein Teil der Leser, die die immer noch brauchen, weil sie Tests nicht gerne online lesen und so weiter, aber für die lohnt es sich nicht, ein Heft zu machen. Das, äh, wir müssen, wenn wir ein Heft machen, dann muss das ein Heft sein, dass man auf einer langen... Zugfahrt lesen kann und dass einem auch tatsächlich dort die Zeit vertreibt, weil man Lesestoff hat, dass man mit in ein Flugzeug nimmt und dann, du hast es am Anfang erwähnt, sind dann zum Beispiel ein Faktor darin, die so ein Heft kann ich nicht machen, wenn mein Cover aussieht wie was, was ich nicht freiwillig im Zug
0: auspacke. Es ist interessant, dass du das erwähnt hast, weil das ist ja genau äh, das, was ich aber auch online selber, also damals, also man muss natürlich immer dazu sagen, also zumindest meine, mein äh, Magazin Krawall ist ja gescheitert, aber das war ja auch etwas, was ich damals für online identifiziert hatte, hatte, äh, als etwas, was mich gestört hat. Dieses Formelhafte, also die Art und Weise, dass halt Tests insbesondere, aber auch viele andere Formen der Berichterstattung in äh, so ein, ein Abarbeiten von die Grafik, die Spielmechanik ja oder Featurelisten häufig und dann halt noch eine technische Beurteilung und so weiter und abgedriftet sind. Und ich äh, fand das zunehmend uninteressant. Du hast in diesem Produktjournalismus, wenn man das so nennen will, ja sowieso das Problem, dass du damit sofort in Probleme läufst, sobald du Spiele besprichst, die halt einfach nicht so besonders bemerkenswert sind. Und das ist die Masse. Du, die Masse der Titel, die du besprichst, mhm. sind eigentlich relativ wenig bemerkenswerte Titel. Die herausragenden, besonderen mhm. Titel, sei es jetzt äh, alleine schon von der Aufmerksamkeit, die sie auf sich ziehen, weil es halt ein Fallout 4 ist, oder weil sie was wirklich besonders machen, die Masse dieser Titel ist ja sehr klein. Also es gibt nicht wirklich viele davon. Und das heißt, ich habe halt auch immer gesagt so, wenn du einen Titel besprichst, dann frag dich doch einfach, was das Besondere daran ist, worüber du wirklich sprechen möchtest und sprechen kannst und dann kehrt das doch heraus. Du musst nicht jetzt ewig was zu einer Story schreiben, wenn es einfach keine Story gibt oder die Story einfach völlig belanglos ist. Dann äh, hakt das ab und begründe das und dann, dann war es das und sprich lieber über die Dinge, die interessant mhm. sind. Oder such dir vielleicht ein ganz anderes Thema. Also ein, so, ein, so ein Steckenpferd von mir war ja immer, dass ich der Meinung bin, dass diese Human Interest Stories in unserer Branche viel, 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 viel zu kurz kommen. Du erinnerst mhm. dich, dass die wenigen größeren Artikel, die ich für die GameStar geschrieben habe, ja alle so ein bisschen in die Richtung gingen. Diese Star Citizen Titelstory konzentriert mhm. sich viel mehr auf den Menschen Chris Roberts und das Erlebnis, wie der seine große Veranstaltung vorbereitet und da, wie die dann schief geht, als dann tatsächlich über Star Citizen. Natürlich haben wir damals, weil es noch nicht so viel bekannt und so, haben wir dann auch sehr viel Informationen dazu noch reingepackt. Aber das war das, was für mich tatsächlich interessant war. Genauso auch zum Beispiel, wenn es dann darum ging, dass vielleicht bei, bei Crytek irgendwo die Finanzen etwas klamm sind, ist es interessant, was denn die Leute dazu sagen und was sind das da äh, für, für Berichte, die aus dem Unternehmen irgendwo nach außen dringen oder, mhm. und das ist immer noch mein Lieblingsartikel, der auf der GameStar veröffentlicht wurde, dass über das über das Scheitern von spiele die quasi einem einem Lotteriespiel ausgeliefert sind, ob sie jemals ihre Spielmechanik perfekt hinbekommen, weil es dafür keine wirklich festen, funktionierenden Regeln gibt, wenn sie etwas Neues erschaffen, sondern sie müssen rumprobieren und hoffen, dass es irgendwann Klick macht und dann funktioniert. Und wie frustrierend das sein kann, wenn du schon mal sogar wie der Harvey Smith etwas Großes zustande gebracht hast, mit dem du ständig assoziiert wirst, nämlich Deus Ex. Und danach aber lauter Misserfolge kommen und ob da die Selbstzweifel, die dann daraus entstehen, ob man vielleicht tatsächlich es nie drauf gehabt hat, sondern nur Glück gehabt hat und so weiter und so fort. Ich glaube, es gibt so viele interessante Geschichten zu erzählen, finde ich, über das, was mit den Menschen passiert in der Branche und es gibt auch einfach sehr viele interessante Menschen in der Branche, über die es interessant ist zu schreiben. Und das wird so gut wie nie gemacht, ja. Und gerade diese, dieser menschliche Aspekt, der ja eigentlich in fast allen anderen Sparten der journalistischen Berichterstattung einen sehr hohen Rang einnimmt. Also beim Spiegel ist es ja zum Beispiel so, dass fast jeder Artikel äh, mit einem Bezug auf eine, eine Person, einen Menschen, beginnt ja ich weiß nicht ob die das heute noch so machen ich habe jetzt lange keinen Spiegel mehr gelesen aber das schien früher sozusagen meine Maxime zu sein dass es halt sehr schnell damit losgeht dass halt Bertha M morgens um zehn da sitzt und ihren Kaffee trinkt und über das nachdenkt was ihr da passiert äh, ist ja
1: also ich, ja wobei wenn jeder Artikel einen szenischen Einstieg hat ja, dann natürlich aber das dann hast du ja Anruf nur ne, die
0: eine Schablone durch eine andere ersetzt ja. aber bei uns genau. äh, in in diesem Spielekosmos äh, fand das lange Jahre so gut wie überhaupt nicht statt und das ist so was was ich tatsächlich nicht verstanden habe
1: das ist das ist dann auch wieder was, um den um den Bogen vielleicht auf die Ausgangsfrage zu stellen, was was dann meines Erachtens nach zumindest auch Aufgabe eines Chefredakteurs ist, zu fördern, dass sowas äh, äh, entsteht. Es gab ja durchaus einen Grund, warum in den, in den Monaten, wo ich das gemacht habe, relativ viele andré Peschka artikel im Heft waren, die vielleicht nicht die 0815-Spielesorte-Artikel äh, waren, sondern weil ich halt, ja, wissen wir, wir haben ja damals lange genug drüber diskutiert, ab und zu gestritten, ähm, und darüber geredet, dass wir eben genau solche Artikel im Heft haben wollen, weil so ein, solche Artikel ein Heft halt unglaublich aufwerten, weil das Artikel sind, für die ich mir ein Heft kaufe und das Artikel sind, für die ich bereit bin, Geld auszugeben. Niemand in der heutigen Zeit ist doch bereit, ob das jetzt ein GameStar, PC Games oder was auch immer, einen Test, den ich online für Umme kriege, in genau der gleichen Form, häufig übrigens in einer längeren Form, weil er im Heft aus Platzgründen gekürzt werden äh, äh, muss für den gebe ich doch Print nicht noch 6,50 Euro aus. Das wird doch, also das, dass dieses, ich habe mich halt echt jahrelang in dieser Branche immer wieder, ich meine, ich wundere mich heute äh, noch dafür, weil diesen, diesen ganzen Auf, ich mein, da bin ich ja, da, da kommen jetzt eine andere Diskussion, aber ich bin der Meinung, das hätte man schon viel, viel früher aufhalten können. Das war jetzt nicht, was, was, was wir da bei der GameStar gemacht haben, war jetzt nicht das Rad neu erfunden. Das war halt einfach nur mit ein bisschen, mit ein bisschen äh, gesundem Menschenverstand und ein bisschen langjähriger Expertise, die man halt bei der Gelegenheit mitgenommen, ist an ein Problem drangegangen, dass, dass, dieses, dass, dieses, dass dieses Format tot war. Ich verkaufe noch jemandem, übrigens für immer teureres Geld, was schlechteres, als was ich ihm umsonst drei Wochen vorher schon online angeboten habe, dass das nicht funktionieren kann. Ähm, äh, also das ist, das ich ist, ist, bin heute immer noch erstaunt, dass, dass äh, da nie was dran gedreht wurde. Ähm, und, und ja, den, den Human Interest, äh, der Human-Interest-Teil ist immer ganz spannend. Aber ich Deswegen sage ich, bevor man eine Schablone mit der anderen ersetzt, wie jetzt beim, beim Spiegel, wenn dann jeder Einstieg szenisch ist, dann geht das dann geht das auch nicht, das geht mal, finde ich halt den anderen Teil zum Beispiel bei Testberichten. Ich finde mir persönlich, und das sehe ich immer noch viel zu häufig in der Branche, sind Testberichte viel zu beschreibend. Das braucht heute keine Sau mehr. Keine Sa Ke Du musst niemandem erklären, wie Assassin's Creed funktioniert. Das weiß dein Leser. Und die ganz wenigen, die das nicht wissen... Ähm, die müssen sich dann halt irgendwo an also ich muss, ich muss ja meine Zielgruppe irgendwo finden. Und heute noch, wenn ich heute Tests von Assassin's Creed lese und die Hälfte dieses Tests besteht aus Beschreibungen des Spielprinzips, dann denke ich mir, da fehlt, da fehlt eine Linie oder äh, vielleicht ein Gegenleser, ich weiß es nicht, der halt einfach sagt, pass mal auf, wir müssen hier niemanden mehr bei Assassin's Creed Syndicate beschreiben, wie Assassin's Creed funktioniert. Das macht den Artikel nicht besser, das macht ihn wesentlich schlechter. Dann, äh, an der Stelle hüpft dir nämlich jeder aus dem Artikel, der schon mal Assassin's Creed gespielt hat viel spannender als Beschreibungen und deswegen ist übrigens auch ein Problem der ganzen Previews, die ganze Preview-Geschichte funktioniert ja in der in der Franchise äh, äh, Ära die wir mittlerweile eingeläutet haben funktioniert ja die Preview-Geschichte nicht mehr, was wissen du über das neue Assassin's Creed oder über das neue äh, Call of Duty, was willst du denn da noch für Previews schreiben das einzige was sich geändert hat, ist das Setting und drei neue Features das hast du auf einer Seite abgehandelt. Dann machst du aber acht Seiten Preview zu diesem Thema. Deswegen fand ich es ja zum Beispiel in deinem Fall wesentlich spannender. Eine große Geschichte zu dieser Star Citizen äh, Sache, die weniger um Star Citizen selber, als über um das ganze Phänomen Star Citizen geht. Das ist eine viel geilere Geschichte als acht Seiten überschlag mich tot. Ähm Und dieses, dieses, dieses ganze Prinzip des, des, des beschreibenden Testjournalismus, das ist kein guter Pro Das war übrigens auch noch nie ein besonders guter Produktjournalismus, aber den musste man früher häufig machen, weil der Leser eben keine Ahnung hatte, wie er sich das Spiel vorstellen muss. Weil alle paar Wochen ein neues Spielprinzip auf diesen Markt kam oder die Leute geguckt haben und die Entwickler geguckt haben, wie sie, wie sie diesen, den die, die, das, das altmodische Prinzip noch eine oder drei Stufen weiter pushen. Und heute, wo du halt, wo du halt, wo die, wo die, wo die neuen Features und die Änderungen halt mehr oder weniger reingetröpfelt bekommen, brauchst du halt weder diese ganzen Features, noch brauchst du diese beschreibenden Testberichte, weil Beschreibungen sind viel langweiliger, auch noch zum Lesen, als Urteile. Das war halt der andere Punkt, wo ich dann drauf, drauf äh, immer gedrängt habe, ist ein, ich will in unseren Testberichten mehr Urteile lesen. Ich will wissen, ich will weniger wissen, wie das funktioniert, ich will wissen, wie es ist. Und das nicht im, jetzt könnte man natürlich sagen, das ist doch super, ja, natürlich, jede Bewertung eines Spiels. Letztlich alles, was wir machen, ist subjektiv. Deswegen sollten wir auch durchaus den Mut haben, zu benennen, was wir gut und was wir schlecht finden. Weil nur dadurch, weniger durch Beschreibungen, durch die Beschreibung einer Story, weiß ich nicht, ob die mir Spaß macht. Aber wenn mir ein Autor sagt, die Charaktere sind scheiße, der Plot-Twist funktio äh, mittendrin funktioniert nicht und dann, dann sitze ich davor und denke mir, okay, das Spiel kann ich vielleicht überspringen. Ähm, das ist halt wesentlich interessanter und spannender auch für die Lektüre und auch für ein Produkt, was du irgendwann auch mal äh, nicht nur verkaufen willst im Sinne von einem, damit jetzt jeder einen Überblick über den Markt hat, weil wie gesagt, das funktioniert heute nicht mehr, sondern damit ich auf die Idee komme, wenn ich das nächste Mal am Kiosk stehe und eine drei-, vierstündige Zugfahrt habe und gerade kein Buch äh, in der Hand habe, dass ich mir beim nächsten Mal vielleicht eine GameStar oder eine PC Games oder was auch immer kaufe, anstatt eine Geo-Epoche. Im Moment immer noch, also ich meine, das, was wir gemacht haben, waren ja erste zaghafte Schritte in die Richtung, das war ja keine Revolution oder sonst was. Im Moment würde ich immer noch eher zur geo epoche äh, greifen, auch wenn mich das Thema Spiele viel, viel mehr interessiert, aber diese Magazine sind mir immer noch zu voll von Zeug, was ich nicht lesen will, nicht in einer qualitativen Hinsicht, also da geht es da geht's mehr um eine, äh, um auch um Themenauswahl. Und vielleicht auch mal irgendwo den Mut zur Lücke und den Test halt einfach nicht zu haben. Und vielleicht die fünf Leser, die äh, überhaupt kein Online mehr lesen, ein bisschen vor den Kopf zu stoßen. Aber dafür den 30.000, die das alles schon wissen, äh, halt nicht nochmal vor, äh, Inhalte vorzukauen, die sie schon längst kennen. Also da müsste man halt einfach, finde ich, noch ein paar Schritte weitergehen. Und ähm, ich kann nicht beurteilen, wie das jetzt, wie jetzt eine Gamestar aussehen würde, wenn ich nach äh, ein paar Monaten äh, nicht gekündigt hätte. Und ob die viel, viel weiter wäre oder nicht, aber ich denke, da ist noch ist noch äh, Luft nach oben. Und äh, wenn man den, den Abwärtstrend äh, stoppen will, der ja jetzt wieder eingesetzt hat, wenn ich recht informiert bin bei den IVW-Zahlen. Ich muss
0: gestehen, ich bin chronisch unterinformiert, was die IVW-Zahlen angeht. Ich habe keine Ahnung.
1: Also ich habe ich hab, neulich habe ich mal wieder äh, äh, und auch relativ zufällig welche, welche gesehen und... Äh, äh, hab mir gedacht, oh, da ist aber wieder, äh, ist aber wieder ordentlich. Also ich meine, ich glaube, GameStop blutet äh, äh, wieder äh, äh, nicht ganz auf dem auf dem Vorniveau, wo, wo sie irgendwann mal waren. Äh, CBS blutet halt extrem, aber ich meine, die macht halt auch noch den äh, äh, den klassischen Produktjournalismus und das wären natürlich Vollversionen werden halt immer App. Wo will ich denn in den Zeiten auch das war jetzt zum Beispiel ein, ein Punkt äh, über den man dann hätte reden müssen. Wo willst du mit deiner ganzen DVD also Videos Vollversion wo willst du mit der DVD Ausgabe noch hin? Natürlich ist dann ein, ist dann immer wieder die Frage ähm, ja, es wird bestimmt noch Abonnenten geben, die nicht zuletzt deswegen die GameStar abonniert haben, weil sie halt noch auf irgendein, irgendeiner, in irgendeinem Ort des, des Landes äh, wohnen, in dem äh, man unter DSL irgendeine 4000er-Verbindung versteht und man diese ganzen Videos halt nicht gucken kann und sich nicht einfach mal ein Spiel bei Steam runterladen kann. Aber aus einer. und also ich meine, die Leute, ich ja, also ich kann komplett verstehen, dass die sowas brauchen, aber aus einer, aus einer wirtschaftlichen, aus einer Zukunftssicht müsste man halt auch da sagen, ich meine, das sieht man zum Beispiel an dem, an dem Runtergehen der CBS, die ja, bei denen ja die dicken Vollversionen ein erheblicher Teil der Auflage waren, damit lockst du halt heute keinen Menschen mehr hinterm Ofen vor, in Zeiten von steam Sale. Ich meine, heute, wo wir es aufnehmen, kann ich auf Steam gehen und kann mir ein Spiel für 5 äh, Euro kaufen, das vielleicht in drei Jahren mal zu einer Magazin-Vollversion wird. Wo will ich denn da damit hin? Dann hat das schon jeder, den das interessiert. Also, weißt du, heute hast du ein Assassin's Creed irgendwie auf dem 2 auf einer Gamester. Wo willst du denn damit hin? Also, wenn mich das interessiert, habe ich das doch schon längst in irgendeinem Steam für 2,50 Euro 50 abgassiert. Und dann willst du aber 6,50 Euro 50 von mir haben. Also, nur über, also deswegen sage ich, natürlich kann man jetzt einwenden, ja, aber die, äh, da ist ja noch mehr drin als das Spiel. Ja, ja, natürlich. Aber als Zugpferd für. Das Kaufen funktioniert das halt null mehr, das kannst du morgen weglassen. Und du äh, büßt nicht nennenswert Auflage ein. Das traut sich halt dann wieder keiner. Das ist so ein bisschen die Sache, die, wenn man es wenn vielleicht runterbricht, um zu sagen, was Jochen, was hast du in vier Monaten in der, in der Games-Chefredaktion äh, gemacht, war äh, könnte man es vielleicht runterbrechen auf den Versuch zu starten, ähm, nicht mehr alles nach dem, das haben wir schon immer so gemacht, Prinzip zu tun. Ob der gelungen oder ob der nicht gelungen ist, müssen dann andere beurteilen. Das ist
0: natürlich auch immer eine, eine schwierige Angelegenheit, weil sobald du natürlich jetzt zum Beispiel sagen würdest, ja, ich lasse so eine Vollversion weg, ich glaube, dass das äh, nicht zu einem erheblichen Einbruch bei der Auflage oder so führt, äh, ist es natürlich ein Risiko, ja dass du dich irrst, ja, damit würdest du theoretisch zum Beispiel ja dann vielleicht auch Arbeitsplätze von deinen Mitarbeitern gefährden und vor allem dann andere Menschen nee, gut, ja, über ist, dir in der Verlagsleitung müssten das dann quasi mittragen, weil also ansonsten kriegen sie es ja am Ende ab.
1: Ja, du, aber das ist halt nur mal der Job eines, äh, den man da macht. Wenn man diesen, wenn man den Job dann nicht machen will, weil einem da der, der Mut oder die Risikobereitschaft fehlt, dann sitzt man halt das an ist, der Ich versuche das nur noch mal so also, äh, quasi, und, ne? Ja. Ja, ja, na, 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 natürlich, aber da der, also ich bin ja nach wie vor der Meinung, hätte man diesen Mut irgendwie vor äh, ein paar Jahre früher gehabt, dann wäre man gar nicht erst an den Punkt gekommen, an dem man jetzt ist, zumindest in dieser Presse, ähm, und, in, und in diesem Ausmaße, ähm aber das ist eine andere Diskussion aber ja natürlich also ich meine den das das ist dazu eine gewisse Risikobereitschaft erfordert aber ich meine ich mache ja meinen eigenen also ich, es ist ja nicht so als würde als würden wir hier über irgendeine über irgendwelche Hedgefondsmanager oder sonst was reden ich äh, säge mir ja also wenn ich Unrecht habe säge ich mir ja auch meinen eigenen Ast ab aber die der der ähm, der der Fall den ich mir bei sowas halt immer denke ist ein ist meine ist die äh, der eigentlich auf jede Entscheidungsfindung, also ich bin ja kein Freund dieser Heinzeitbeurteilung äh, beurteilung von Entscheidungen, Entscheidungen kann man immer nur beurteilen anhand, was konnte und musste derjenige zu dem Zeitpunkt, als er die Entscheidung getroffen hat, wissen. Und was war zu dem Zeitpunkt eine vernünftige und was war eine unvernünftige Entscheidung. Und äh, natürlich hätte sechs Monate später sein können, dass man gemerkt hätte, ähm, äh, dass die Auflage weiter einbricht, noch mehr einbricht und so weiter. Nur, ähm, das, wär, das ist halt so eine, so eine hindsight -Entscheidungsfindung. Der, der, der Punkt da war zum Beispiel in, in Sache von den Vollversionen, da stehe ich auch jetzt übrigens noch dahinter, so sehr ich drüber nachdenke und so viel ich mit Leuten diskutiert habe, es gibt keinen guten Grund, sie weiterzumachen. Sie kosten im Verhältnis zu dem, was sie bringen, viel zu viel Geld. Jetzt weiß ich das nicht, weil es natürlich noch keiner gemacht hat und weil diese Risikobereitschaft nicht da ist, aber wenn ich heute die Entscheidung treffen würde, würde ich jederzeit sagen, auch wenn sie sich in sechs Monaten als falsch herausstellt, zu dem Zeitpunkt, wo ich sie getroffen habe, war sie vollkommen richtig und, und notwendig. Das ist alles, was ich bei einer Entscheidungsfindung machen kann, es sei denn, jemand gibt mir eine Zeitmaschine. <lacht> ja,
0: äh, da gibt es natürlich dann sehr viele eher so auf der, auf der Verkaufsseite, wo Argumente, die jetzt, finde ich, durchaus äh, nicht von der Hand zu weisen sind, die gegen sowas sprechen. Ne? Also es gibt ja zum Beispiel einfach so einen em, empfundenen Wert, also selbst Leute, die äh, eine Vollversion nie nutzen, sind vielleicht eher bereit, einen bestimmten Preis für ein Heft zu bezahlen, weil es ihnen dann so erscheint, als sei das Wertangebot viel akzeptabler für sie, ja, obwohl sie diese, diesen, diese, diesen, das, was ihnen da mitgeliefert wird, überhaupt nicht in Anspruch nehmen, den Service, sind sie eher bereit zu sagen, jawohl, dann bezahle ich halt eben diesen Preis, als wenn das auf einmal nicht der Fall wäre. Es gibt natürlich auch viele Leute, wenn man den Leuten etwas wegnimmt, ja, dann erwarten sie äh, zum Beispiel dann halt automatisch auch einen Preisnachlass und so. Und der würde dann vielleicht in Relation viel geringer ausfallen müssen, als sie das erwarten würden. Ja, also vielleicht würden jetzt Leute denken, wenn man so eine Vollversion weglässt, dann kann ja eine GameStar gleich 3 Euro günstiger werden. So ist es nicht. Ja. Ähm, und so weiter und so fort. Und das ist natürlich... Doch, kann...
1: Das, das, das ja schon. Also jetzt weniger auf GameStar bezogen als ein... Dieses Ganze... Das, es stimmt ja, was du sagst. Ähm, natürlich, immer, zum Beispiel, wenn wir über DVD und Magazinausgaben reden, ähm, eine DVD, wenn die beiliegt, erweckt immer den Anschein eines Mehrwertes. Und die DVD, insbesondere wenn man zum Beispiel sagt, Videos werden ohnehin produziert für online, ähm, die noch auf eine DVD zu brennen und die Kosten für diesen Datenträger, das ist im Vergleich zu dem, was man auf das, auf das Heft draufschreiben kann, wie viel mehr Geld man für das Ding will, ist von, dem, von der Kostenseite ist das, ein, also die Kosten-Nutzen-Rechnung geht zugunsten aller Verlage auf, die irgendwas beilegen. Das geht jetzt nicht nur um Games, es geht auch um Sachen, die DVDs und so äh, und Co. Überhaupt jeder, der irgendeinen Beileger hat. Der Beileger ist längst in keinem Fall das wert, ähm, was, die, was als Preiserhöhung auf dieser Ausgabe draufsteht nirgendwo in dem Bereich, das ist ja auch kein Geheimnis, ähm, sondern also von dieser, von diese, die Leute sind bereit für den vermeintlichen Mehrwert viel mehr als den tatsächlichen Mehrwert zu bezahlen, ist halt was, was die Zeitschriftenindustrie schon seit Jahr und Tag ausgenutzt hat. Ich meine, Yps lebte äh, lange Zeit sehr nee, gut ich zum Ich das Beispiel nicht wegen sowas, den für, das stimmt. <lacht> genau, dass die für ein, äh, ja, aber die konnten halt damals irgendwie vier Mark, ich weiß nicht mehr die Yps-Preise, aber dann hast du halt vier Mark aufgerufen, für, diesen, für dieses Gimmick, das die in der Produktion vielleicht 20 Cent gekostet hat. Oder 20 Pfennig damals, so ungefähr. Ähm, davon, also das ist ein alter Hut in der Zeitschriftenlandschaft. Ähm, das wollte ich jetzt nur äh, 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 einwerfen an, diese, ja. an dieser Stelle.
0: Äh, Gibt es noch irgendwelche fantastischen Chefredakteure? Also Themenauswahl hast du ja vorhin schon gesagt. Das ist übrigens ja auch äh, bei uns in der Branche immer ganz interessant, weil es ja zum Beispiel auch so ein bisschen mit Prognosen immer zusammenhängt. also welche Themen werden wichtig sein in Zukunft, ja, vielleicht sollte man jetzt schon mal anfangen ein Thema zu begleiten, selbst wenn es noch nicht so groß ist, weil man glaubt, dass es mal relevant sein wird, also jetzt aktuell wäre zum Beispiel sowas wie Virtual Reality, ist so ist sowas, wo man immer wieder die Frage stellt, sollte man jetzt schon mal einen Fuß in die Tür stellen bei Virtual Reality, weil man glaubt, dass das mal ein großes Thema wird oder glaubt man, das ist ein Strohfeuer und dann macht man nur da, wo es opportun ist, mal eine Berichterstattung. Also wir haben in der Videoabteilung zum Beispiel immer sehr viel darüber diskutiert jetzt, weil wir haben natürlich das Problem, wie würde man denn überhaupt VR abbilden können? Das Problem ist ja, du brauchst diese VR- Brille erstmal, um das Erlebnis tatsächlich nachvollziehen zu können. Viele, diese VR-Spiele, wenn du die hm. einfach in ihrer normalen 2D-Repräsentation siehst, sehen aus wie Kotze, ja. Äh, das, was du da machst, dieser, dieser Grad von Immersion oder Interaktion jetzt neuerdings auch, ist überhaupt nicht wirklich zu transportieren in einem herkömmlichen Video. Und wenn man jetzt glauben würde, dass das in keine Ahnung, drei Jahren, also jetzt natürlich dieses Jahr oder so, wird da nichts wirklich Großes draus, weil viel zu wenig Leute, die tatsächlich diese Wiedergabegeräte, also die VR-Brillen besitzen werden, wenn sie dann endlich auf den Markt kommen. Aber die Frage, die man, die, die man sich jetzt zum Beispiel stellt, um mal ein aktuelles Beispiel zu bringen, ist halt, investieren wir jetzt in die Technik, sowas hinterher vielleicht zu transportieren, um Videos zum Beispiel vielleicht auch tatsächlich in, in diesem räumlichen 3D für VR in irgendeiner Form aufzunehmen und auszuliefern, für den Fall, dass wir glauben, dass hinterher mal genügend Leute im Besitz einer solchen Brille sind, dass es sich jetzt lohnt, zum Beispiel schon mal das Know-how aufzubauen und dann ein bisschen die Nase vorn zu haben in dem Bereich. Das sind solche Diskussionen, über die, die, die man dann führt, und wo du dann quasi ja als, als Chefredakteur, also als Chefredakteur triffst du so eine Entscheidung dann häufig nicht alleine, weil das dann zum Beispiel auch Investitionen bedeutet, die dann die Verlagsleitung absignen muss. Ne? Das, ist ja das, das ist ja das Problem. <lacht> also aus Sicht des Chefredakteurs immer. <lacht> That's the problem. Ja, aber äh, wo du dann halt dir überlegen musst, ja, glaube ich, dass das tatsächlich, also, äh, wenn ich das jetzt extrapoliere, dass das groß wird oder glaube ich da eben nicht dran? Und davon ist dann eben auch zumindest zum Teil ja deine Entscheidung abhängig, was du machst.
1: Also um jetzt zwei, um jetzt zwei äh, 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 Punkte ganz kurz anzusprechen, nämlich einmal diese, äh, die Frage kam, glaube ich auch schon, das ein oder andere Mal, warum bist du dabei Games Gamester da weggegangen? Und ähm, äh, ich würde es mit den Worten von Bill Parcells äh, äh, formulieren, um das, um einfach diesen Elefanten aus dem aus dem äh, Raum zu räumen. Äh, Bill Parcells, ein ehemaliger Trainer, Manager und Co. aus der äh, American Football-Ecke, der mal wunderschön zu dem Thema, warum er damals von einer Franchise weggegangen ist, gesagt hat, wenn ich Ihnen was zu essen kochen soll, müssen Sie mich auch die Zutaten einkaufen lassen.
0: Ja, also da. Ich weiß, nicht, ich, ich, so ich weiß nicht, wie ich das kommentiere. Und, so. <lacht> ja, ja. <lacht>
1: ähm, und deswegen, ich bin da ja, also um das nochmal kurz zu sagen, ich bin da nicht aus irgendeinem, äh, mit irgendeiner, äh, ich äh, kann da jetzt keinen mehr leiden und so weiter oder wir hatten Streit auf persönlicher Ebene überhaupt nicht. Wir waren halt unterschiedlicher Ansicht, was äh, äh, die weitere Entwicklung und äh, äh, die Struktur und solche Sachen angeht. Also ich war der, ich war der, an sich, dass äh, äh, das, was ich jetzt halt zum Beispiel auch gerade geschildert habe, und man merkt mir vielleicht sogar in der Sa Sache an, dass ich da noch etwas äh, mit, mit einer gewissen Leidenschaft äh, dabei bin und mit einer gewissen Leidenschaft diskutiere, D das, was ich für notwendig, fundamental notwendig halte, äh, war meines Erachtens nach in der von mir ebenfalls als fundamental notwendig betrachteten Qualität nicht möglich, Ähm, so sei ich das, man konnte das auch anders sehen und ich bin jetzt gewiss nicht der äh, kompromissbereiteste und äh, konsensfähigste aller Menschen auf diesem, diesem Planeten. Deswegen war das vielleicht, also das war jetzt nicht ein, ein das war halt unterschiedliche strategische äh, Ausrichtungen oder Vorstellungen und strukturelle. Um diesen Elefanten jetzt wegzuräumen, also da gab es keinen, das, es gibt nicht mal irgendwie, also selbst wenn, wenn ich sie erzählen wollte, was ich nicht tun würde, aber gäbe es nicht mal in irgendeiner Form eine interessante Geschichte dazu oder Anekdote oder einen Streitfall, den man dann irgendwie irgendwie erzählen könnte. Es waren halt einfach unterschiedliche Vorstellungen, wie das halt Relativ normal ist in einer äh, solchen Sache, wenn es halt um eine strategische Ausrichtung eines 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 äh, äh, etwas komplexeren Produktes geht, insbesondere Print Online und der ganze Spaß. Ähm, der zweite Punkt, was hattest du jetzt gerade angesprochen? Ich habe äh, über gerade wegräumen. Gesprochen? Ach so und äh, dann wieder, genau, bei den bei dieser Themenfindung, die natürlich, wie du richtig sagst, ein wichtiger Wert ist, da war ich ja, das weißt du ja auch selber, äh, da bin ich halt, ich sitze da so ein bisschen zwischen zwei Stühlen, beziehungsweise ich sitze nicht zwischen zwei Stühlen, ich, ich finde, dass, äh, man muss da aufpassen, dass man nicht zu sehr in die eine oder in die andere Richtung äh, äh, rutscht, weil man, weil man sonst... Äh, äh, eine Form von Inhalten produziert, die sehr schnell, ich meine, das ist ja zum Beispiel das, was ich immer kritisiere, dieses, ähm, dieses auf Trends aufspringen. Und ich, eine der Sachen, die meines Erachtens nach dazu führen, dass ich, dass sich solche Medien eben immer irrelevanter machen, ist, dass sie einfach auf jeden Trend auf, und das ist ja auch aufspringen und das ist ja auch das, was, äh, was man immer und immer wieder liest, ob das bei Games da, also gerade im Spielebereich, aber auch in, in anderen Produktjournalismus ist ja, ist ja immer wieder dieses, ähm, oh, da seid ihr halt auf dem nächsten Hype-Train und hier Hype -Train. Train und hier Hype Train. Und äh, vielfach ist das übrigens, meines Erachtens nach, eine absolut berechtigte Kritik, weil selbstverständlich der Hype Train gefahren wird. Ich meine, das ist ja das, was du gerade gesagt hast. Fahren wir den Hype Train ich oder fahren mir, wir dass der Zug drauf? überhaupt da ist, ist äh, also die
0: Frage.
1: Äh, deswegen, ich finde, ich finde, natürlich kann man schlechten Journalismus machen, bei dem man Dinge schreibt, die den Leser nicht interessieren. Das wäre dämlich. Ich bin allerdings, wie du ja auch weißt, war ich zumindest auch der Ansicht, dass die Themen müssen auch uns interessieren. Also ich hasse und da bewusst dieses Wort, der den Journalismus, der halt einfach und der wird immer mehr Gange und gebe online, der halt einfach nur noch Dinge abbildet, die halt da draußen sind und äh, dieses Ding ein, wenn, wenn dann jemand in eine Redaktionskonferenz kommt und sagt, hey, Ding ist, äh, das und das ist ein großes Thema, dazu müssen wir jetzt was machen. Das ist kein Journalismus. den, den äh, damit kann ich nichts anfangen, den brauche ich nicht, den lese ich nicht gerne, den will ich nicht produzieren. Ähm, weil das ist kein, also das, dafür ja, ähm, damit damit bin ich halt nicht kompatibel ähm, aus, aus diesen Gründen weil ich finde, und auch das, das war zumindest was, was was ich versucht habe in den, in den äh, Monaten bei der GameStar in dem Fall dann tatsächlich zu tun, ist ein lasst uns doch ein Heft machen das wir selber lesen wollen würden, weil das war mein Eindruck immer über Jahre, der sich gebildet hat ich habe irgendwann mal angefangen in der Branche, da war ich natürlich noch junger, jünger idealistischer und äh, ein bisschen ein anderer Mensch, als man dann vielleicht 15 Jahre später ist. Und ich habe angefangen bei einem Heft, das ich jeden Monat gelesen habe. Und das war sozusagen mein Traumjob. Und irgendwann habe ich mich dabei ertappt, dass ich als Freier und dann als Redakteur für Hefte geschrieben habe, von denen ich ehrlich sagen würde, ich hätte da keins davon gekauft. Ich habe dafür vielleicht geschrieben und die haben mir mein Geld bezahlt, aber gekauft hätte ich die nicht mehr. Und das fand, erschien mir immer dieses fundamentale Prinzip. Wir machen hier ein Heft. Und jetzt mal Hände hoch. Wer von uns wird es denn kaufen? Ehrlich gesagt. Und das war das Erste, was ich was ich, was ich, ich fand, ganz fundamental, was wir abstellen müssen, ist, wir müssen wieder ein Heft machen, was wir selber kaufen würden, was bedeutet, wir müssen uns erstmal weniger Gedanken darüber machen, was müssen wir denn für Inhalte machen, weil wir die schon immer so gemacht haben oder weil die jetzt gerade online irgendwer einfordert, sondern wir sollten uns fragen, was wollen wir denn für Inhalte lesen? Wir! Nicht, die, nicht, nicht irgendwie eine, eine äh, vermeintlich große Zielgruppe da draußen, sondern wir, die das produzieren. Weil wenn wir keine Inhalte produzieren, die wir selber lesen wollen würden, die uns selber interessieren, mit, bei denen wir selber mit einer gewissen Leidenschaft dabei sind, wenn wir, wenn wir das nicht machen, dann werden wir keine Hefte verkaufen. Dann gibt uns dafür keiner Geld. Weil dann, dann wird am Ende, was da drin steht, einfach nicht gut genug sein, um in der heutigen Medienlandschaft überleben zu können. Das war vielleicht mal gut genug, als man The Only Game in Town war, als es halt nichts anderes gab. Heutzutage gibt dir nur jemand Geld, wenn die entsprechende Qualität und die, die, die auch inhaltlicher Form vorhanden ist. Und die erreichst du nur, wenn du über Dinge schreibst, die dich tatsächlich interessieren. Ich kann. D, 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 natürlich wird es dann. Zu sehr extrem, das war ja das, was ich meinte. Zu extrem kann man es nicht machen. Man wird halt nicht umhinkommen, äh, bei GTA Inhalte zu produzieren. Aber es wird ja wohl hoffentlich jemanden in meine Redaktion geben, der sich total für GTA interessiert. Weil wenn ich den nicht habe, und auch das waren ja Diskussionen, die wir damals geführt haben, wenn ich den nicht habe, dann muss ich mir diese Expertise in die Redaktion holen. Und das hatten wir ja damals so mit, mit Johannes, mit äh, äh, Dimitri und Cody, die, die äh, ja damals... Ähm, dazugestoßen sind nach ihren, nach ihren Praktikas. Das war unter anderem... Einer der Gründe war, dass ich dass ich die beide für sehr, sehr talentierte äh, junge Leute halte, ähm, war halt auch, dass wir uns damit Expertise reinholen, die vielleicht so in der in der Branche nicht oder in der Redaktion nicht da war, zum Beispiel auch aus Altersgründen nicht da war. Ich meine, Johannes oder Dimitri, die zehn Jahre jünger sind als wir oder noch jünger, die bringen ja auch eine ganz andere Sicht auf, diese, auf diesen Spielebereich rein. Und denen, die immer nur über irgendwelche Praktikas oder so abzufallen, nein, wir brauchen wir Leute in der Redaktion drin, die das auch mit abbilden, nicht im Hinblick von einer Zielgruppengeschichte, sondern ich hole mir jemanden rein, der sich auch tatsächlich damit auskennt und der damit Leidenschaft und Enthusiasmus dabei ist. Das ist wichtig. Und auch das hat, glaube ich, habe ich so ein bisschen den Eindruck, äh, jahrelang die Presse, ich meine, das ist natürlich auch immer ein, ein, ein Problem, wenn du, die, der Leser will ja immer, dass die äh, dass die Redaktion so äh, monolithisch äh, äh, Genau. Und dass die dass die auch immer beisammen bleibt, aber du brauchst halt diese, diese, diesen, diesen, diesen frischen Input ähm, irgendwann, weil sich halt auch die Spielegewohnheiten verändern. Ich meine, dann erzählen mir langjährige Kollegen, erzählen mir halt, sie spielen abends eigentlich nur noch am iPad. Und dann denke ich mir, dann hast du aber echt ein Problem, ein in Spielemagazin. Ich rede jetzt nicht von der GameStar, notwendigerweise, sondern das hört man halt in der Branche. Und dann denke ich mir, wenn dein privates Spielen halt abends auf der Couch auf dem iPad ist, dann kannst du halt kein, kein, kein Spielemagazin, Online-Print, was auch immer. Das kannst du halt nicht machen. Dann bist du damit, dann bist du raus. Und wenn du das halt noch machst, weil du halt sagst, okay, ich habe aber die Expertise im im, im, im fachlich im journalistisch-fachlichen Bereich, dann musst du dir halt die andere Expertise, nämlich im, äh, die Leute, die halt abends heimkommen, ihren PC mit Steam, wenn du jetzt halt ein PC-Magazin machst, äh, anwerfen und einfach alles daddeln, was nicht bei drei auf den Bäumen ist, so wie wir das vielleicht heute noch machen oder früher noch extremer gemacht haben, dann muss ich mir die Expertise
0: halt reinholen. Ja, wobei natürlich also, äh, <lacht> um mal eine Lanze für alte Menschen zu brechen, äh, oder du musst dich halt Verlagern, ja, auf einen anderen Bereich. Also es ist ja nicht gezwungenermaßen so, dass dann derjenige trotzdem äh, über GTA schreiben muss. Der kann ja dann genau zum Beispiel das tun, worüber wir vorher gesprochen haben, und dann eben seine Erfahrung einbringen, indem er größere Einordnung von. Ja, ja, ich will, ich will,
1: genau. Ich will, ich will ja nicht jeden, der jetzt über 30 ist, aus dem Magazin rauswerfen. Darum ging es ja nicht, aber ähm. <lacht> Ähm, ich finde es aber trotzdem nach wie vor wichtig. Also ich meine, das, das war zum Beispiel was, was mich äh, äh, länger auch in der Branche begleitet hat. Also wer, also da würde ich tatsächlich, also wenn ich wenn ich jetzt in der, in der Redaktion sitze und ich hätte Redakteure, von denen ich weiß, dass die, wenn die heimkommen, nichts mehr spielen, dann ist das tatsächlich was, womit ich ernsthafte Schwierigkeiten in der heutigen Medienlandschaft hätte. Da kann man dann natürlich mit äh, äh, arbeitsrechtlichen Sachen, und dann müsste ich auch sagen, ja, da kannst du, kannst du ja nicht deswegen rauswerfen, aber das, das ist halt ungefähr vergleichbar wie wenn ich in der heutigen Zeit einen, einen Fußballredakteur habe, der halt am Samstag sich die Bundesliga nicht anguckt, weil das ist seine Freizeit, dann habe ich halt ein Problem. Das geht halt nicht. Also den, insbesondere in so einem Produktjournalismus, der es zum Teil ja immer noch ist und den du ja nicht von heute auf morgen komplett absägen kannst, brauche ich halt Leute, die auch außerhalb ihrer 40 Stunden sich wirklich für diesen Kram echt noch mit einem gewissen Enthusiasmus und mit einer Leidenschaft engagieren und interessieren. Weil sonst, sonst ist halt das Fachwissen nicht da. Das ist ja
0: grundsätzlich immer so ein Ding. Also ulkig, wir haben in der Folge über Piranha bald darüber gesprochen, äh, dass sich deren Spiele vielleicht damit verändert haben, wie sich ihre Lebensrealität verändert hat. Mhm. Also, dass das nicht mehr junge Menschen sind, die kein Problem damit haben, sich drei Jahre lang in einem Haus einzuschließen und nur für die Entwicklung eines Spiels zu arbeiten, sondern dass die inzwischen vielleicht Familien haben und vielleicht einfach mal um 19 Uhr nach Hause gehen wollen und so weiter. Und mhm. das ist natürlich eigentlich auch zu einem gewissen Grad zutreffend für alles, was eben in äh, Spielejournalismus der Fall ist. Weil das halt auch was ist, zum Beispiel... Wo alleine halt, um halt so 40, 50, 60, 80 Stunden Spiele für die Beurteilung oder so dann durchzuspielen und so, das erfordert häufig einen freiwilligen Einsatz in der Freizeit. Also auch, um sich im Genre dann auszukennen, es, ja, ja gerade bei sowas wie Rollenspiel, wo einfach genau. enorm viel Zeit auch gefordert wird von einzelnen Titeln, die man aber vielleicht kennen sollte und verstehen sollte. Und wenn man, wenn, das kannst du als Arbeitgeber natürlich nicht einfach einfordern. Du kannst nicht sagen, jetzt spielst du bitte dieses Wochenende mal dieses Spiel. Ich will auch gar nicht, dass du das drüber schreibst, ich will nur, dass du das kennst oder sowas. Und du, du, du müsst, kannst es dir aber umgekehrt rein vom, vom Finanziellen her, aber auch nicht leisten, dass du die das dann auch noch in ihrer Arbeitszeit spielen lässt, weil sie ja in irgendeiner Form dann produktiv was dabei äh, hervorbringen müssen. Das heißt, du hast auch da so ein bisschen das, das, das Problem dass wir, sobald du Leute hast, die, oder wenn du überwiegend älter sind, wo es dann halt meistens eben eintritt, dass dann vielleicht auch andere Prioritäten im Leben Einzug halten, dass Leute sind, die auch eine andere Art von Werk hervorbringen.
1: Ja, und die halt die, die halt teilweise dann auch, also ich meine, ich wäre da, ich laufe ja sonst nicht Gefahr in irgendeiner Form bei sowas, bei sowas in irgendeinen hurra zu verfallen, aber bei sowas wäre ich tatsächlich, dann muss man sich halt irgendwann trennen. Im Hinblick von einem, ich kann halt dann nicht, natürlich, man kann, ist halt immer die Frage, ab welchem, ab welchem Punkt ist so eine gewisse Grenze überschritten im Hinblick von einem, aber du hast es ja gerade richtig gesagt, wenn ich halt jemand nicht mehr an bestimmte Genre, also so fängt es ja an, dann kann er das Spiel nicht mehr machen, dann kann er darüber nichts schreiben, nicht weil er nicht die Zeit hätte, dieses Spiel zu spielen, sondern weil er halt vorher nicht die Zeit hatte oder sich genommen hat, die, die fünf anderen 80 Stunden Spiele zu spielen, die man halt kennen sollte, um das zu beurteilen, ähm, dann, dann muss man halt an irgendeinen Punkt kommen, wo man halt sagt, dann, dann funktioniert nicht mehr. Ähm, das ist ja das, was ich meine. Also wenn du halt in dieser Branche bist, ähm, gerade in der journalistischen Branche, und nicht bereit bist, welchen Gegenstand dir das Journalismus, du dir auch immer gesucht hast, ob das Politik ist, das ist ja Spiele nicht das Einzige, ob das Filme sind und so, und den in deiner Freizeit ebenfalls, zu konsumieren, weil er dir Spaß macht, dann musst du dir einen neuen Job suchen. Das geht nicht mehr, zumindest. Das ging mal in den, das ging mal in der guten alten Print-Ära. Da konnte man das alles noch abfangen, aber heute geht das nicht mehr. Sonst, sonst, das, 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 ist, das ist keine, was, das ist keine politische Ideologiegeschichte, wenn jetzt jemand sagt, oh, das ist aber Arbeit, äh, arbeitsrechtlich, da bist du ja kapitalistisch. Nein. Das ist einfach, das ist leider Gottes eine Realität. Dagegen kannst du halt nichts machen. Weil es wird, da draußen sitzen Leute, ob sie bei YouTube sitzen, ob sie bei Twitch sitzen, ob sie wo sie auch immer sitzen, da sitzen Leute, die machen den ganzen Tag nichts anderes und gegen die konkurrierst du gerade. Das ist halt, leider Gottes ist das der Fakt.
0: Ja, ich meine, das sieht man ja immer wieder. Und heute mehr als je zuvor, wo du auch noch überall diese in, enormen Spezialisierungen teilweise hast, also bei Titeln, mhm. also MOBAs sind so ein Beispiel, ne? Ähm, das, da gibt's halt extrem spezialisierte Kanäle auf Twitch, auf YouTube und äh, wahrscheinlich auch als Webseite wo Menschen halt in einer, einer Tiefe und mit einer Expertise über sowas sprechen, was so Allrounder in Redaktionen dann gar nicht mehr leisten können, weil man man kann nicht jemanden quasi auf einen einzelnen Titel oder ein einzelnes Genre komplett verpflichten, also vielleicht, vielleicht ist das theoretisch sogar möglich bei sowas Großem, wie jetzt hier League of Legends und sowas, aber bei vielen anderen würde sich das nie und nimmer rechnen. Und da kommt dann aber natürlich häufig dann wiederum, wenn, das sieht man ja in Kommentaren manchmal, so der Vorwurf so, ja, aber da und da, guck mal, das ist da viel detailreicher oder mit viel mehr äh, Expertenwissen besprochen. Das ist ja der Punkt, wo dann, dann Redaktionen äh, sich teilweise auch wieder historisch schwer tun, was in anderen Bereichen des Journalismus normal ist, dann einfach auch Experten hinzuzuziehen. Weil aus der historischen, gewachsenen Perspektive hat der Redakteur des Magazins dieser Experte zu sein. Für alles. ja Oder zumindest für alles, was er bespricht.
1: Das, ja. das das, stimmt. Und was da auch dazu kommt, also entweder sich Experten hinzuzuholen, wobei ich der Meinung bin, wenn ich mit den Experten hinzu, also in so einem Nischenjournal, ich habe ja nichts gegen Experten dazu holen, die es mit etwas auskennen, um Gottes Willen, aber in dem, dann habt doch den Mut zur Lücke, da mach halt nichts zu MOBAs. Dann finden halt MOBAs bei dir nicht statt. Du, es gibt halt einfach Leute, die kennen sich damit besser, aus. selbst wenn du dir Experten hinzuziehst, warum nicht gleich den Experten lesen? Dann, dann bist du halt in dem Bereich nicht aufgestellt. Das ist nicht schlimm. Man darf Lücken haben. Man muss nicht alles abbilden. Ich meine, das, das, äh, da, da, da platzen natürlich äh, äh, diversen Leuten in Online-Redaktionen immer gerne die Köpfe, wenn man, äh, wenn man sowas sagt wie, man muss nicht alles abbilden. Oh Gott, das ist doch ein Riesenthema, das müssen wir abbilden. Nein, müssen wir nicht. Wir müssen nicht jeden Zug mitfahren. Wir müssen nicht auf jeden aufspringen. Wir machen. Wie, wie wäre es denn, wir machen das, was wir gut können. Das war zum Beispiel auch immer eine Sache, äh, wo ich immer der Meinung war, ähm, äh, äh, bei dieser, bei dieser, bei dieser PC-versus-Konsolen-Sache, ähm, äh, wenn ich ein riesengroßes PC-Portal bin und äh, ähm, die, die Abrufzahlen und Verkaufszahlen der GamePro zum Beispiel sind ja jetzt öffentlich, also da ver verrate ich ja keine Internas mit, die IVW-Zahlen online und Print kann man sich ja angucken, ähm, dann warum denn zuerst das, äh, äh, warum denn unbedingt die, die Konsolenversion zuerst testen, bloß weil die zwei Tage früher da ist? Die Leute bei uns wollen doch die PC-Version. Wir sind halt nur mal ein PC-Magazin und ein PC-Portal. Warum denn? Ja, weil weil im Internet und überall anders. Aber wir müssen doch nicht alles so machen, wie das die anderen machen. Wieso, wieso nicht auf unsere Stärken konzentrieren? Unsere Stärken liegen und unsere Einzigartigkeit. Ich meine, GameStar ist das einzige Portal, wahrscheinlich weltweit, das eine solche loyale, vielleicht neben Rock, Paper, Shotgun, die eine solche loyale und große PC-Userbase hat. Warum die vor den Kopf stoßen, indem ich bloß, um ihn einen Tag früher online zu haben, einen Konsolentest hinklatschen? Warum? Warum? Verstehe ich nicht. Das sind, das sind halt solche Sachen. Konzentriere dich auf deine Stärken. Konzentriere dich auf das, was du, was du kannst, wo du deine Expertise hast, wo du gut drin bist ähm, und mach das. Wobei ich jetzt nicht sagen will, dass die um Gottes willen, dass die äh, äh, Kollegen von der GamePro nicht gut sind in dem, was sie machen. Das So, so war es nicht gemeint, bevor das jetzt so rüberkommt. Aber das ist halt so eine, auch das war so war so eine Sache. Lasst uns lasst uns das machen, was wir können, worin wir gut sind, worin wir unsere Expertise haben und was wir gerne tun. Das äh, ja, das auch in dem heutigen in der heutigen Journalismuslandschaft. Also man, diese eierlegende Wollmilchsau, die kann man heute nicht mehr sein und die will auch heute gar keiner mehr haben. Du hast es ja selber schon gesagt, die Interessen fragmentieren zu sehr. Ich äh, eine 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 Games, da wird wenn ich wenn ich jetzt zum Beispiel MMO-Fan bin und ich spiele parallel drei MMOs, wird mir eine Gamester niemals irgendwas Neues über diese MMOs sagen können. Nie, die wird sich, die, die wird immer nur Gefahr laufen, dass ich den Artikel lese und es sind drei faktische äh, äh, Fehler oder Ungenauigkeiten drin, schlichten ähm, schlicht und ergreifend deswegen, weil der, weil der Artikel halt vielleicht noch von jemandem geschrieben ist, der, weil man, der, der nicht alle 15 MMOs, um die es jetzt halt geht, in dem Vorstellungsartikel äh, so intensiv gespielt hat, dass ich mir halt denke, die haben keine Ahnung. Also jetzt überspitzt formuliert, also ich würde das jetzt nicht denken, aber ich jetzt in dem Sinne als Leser. Dann lass es weg dann mach halt, also dann mach solche Artikel nicht, bloß weil sie vielleicht viel geklickt werden können, das schadet langfristig halt deiner, Glaub, deiner Glaubwürdigkeit, ähm, weil das kannst du nicht abbilden, niemand kann, wenn ich jetzt Herr der Ringe online spiele, kann keine Presse, kann mir über dieses Spiel irgendwie mehr sagen, als ich schon weiß, warum dann, warum es dann noch äh, äh, versuchen und jeder andere, das wäre jetzt zum Beispiel so ein Fall, und was soll ich denn jedem anderen noch erzählen, was nicht schon gesagt wurde da draußen über dieses, dieses Spiel? Ja. Das sind halt solche Sachen, die fallen halt für die, für die, äh, für die, für die Otto-Normalpresse, musst du halt den Mut zur Lücke haben und zu sagen, dann lassen wir es halt weg.
0: Ja, also ich, ich bin, da, bin da in der Sache weitgehend bei dir. Ja. Also bei diesem, es gibt dieses ewige Konsolen-PC-Ding. Das ist ganz ulkig, weil das halt auch eine Diskussion ist, die, die mich auch schon seit Krawalltagen begleitet, weil man ja weiß, dass da draußen theoretisch all diese Konsolenspieler sind, aber es bislang noch nie jemandem wirklich gelungen ist, die in dem gleichen Maße einzufangen, wie das bei den PC-Lesern der Fall ist. Und es gab immer wieder Diskussionen darüber, ob der Konsolenspieler viel, so sehr Gelegenheitsspieler ist, in der Masse, dass er überhaupt nicht großartig jetzt äh, Magazine oder PC, äh, PC sage ich schon, Videospielmagazine frequentiert, ja, oder ob einfach bislang nur noch nicht der Ansatz gefunden wurde, diese Leute zu überzeugen, eine bestimmte Seite anzusteuern und so weiter. Ähm, das ist ganz ulkig und ich glaube, ich habe das Gefühl, nach diesem heiligen Gral wird nach wie vor geforscht, weil eigentlich sollte der PC-Spieler gar nicht so in dieser in, in dieser Übermacht sein sozusagen. Aber es war auch bei Krawall schon so, dass wir hauptsächlich von PC-Spielern gelesen wurden ja, und wir haben ja dann ein eine Konsolenportal ausgekoppelt und das war viel, 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 viel kleiner vom Interesse her. Ich bin umgekehrt, mhm. also ich was du, was du sagst, so vom, vom Kern her, mit dem konzentriere dich lieber auf deine Stärken und versuch jetzt nicht wirklich überall mitzumachen, weil das verwässert dich dann am Ende nur, da gebe ich dir recht. Bei den Konsolendingen, da wäre ich tatsächlich ein bisschen anderer Meinung, weil ich, äh, ich habe das, ist, für, das ist mein Empfinden, dass diese beiden Welten doch stärker zusammengewachsen sind mittlerweile ja, als man das vielleicht glauben mag. Also auch zum Beispiel, dass immer mehr PC-Spieler jetzt sagen, ich habe halt ein Gamepad am PC und ich bestehe nicht auf Maus und Tastatursteuerung und so weiter.
1: Das ist ja, das ist, das ist, das ist, das ist ja wieder, das, das nee, ist ja aber, davon. Womit ja, wo ich
0: damit raus will, ist, dass ich, ich, zum Beispiel als als Konsument, wenn ich mich, äh, würde würde auch tatsächlich sagen, ja, äh, sag mir doch schon mal, wie diese Konsolenfassung geworden ist aber gib mir dann halt hinterher ein Update für meine PC-Version. Ja.
1: Also ich, ich würde als, als PC-Konsument äh, sagen, wieso? Also jetzt als reiner, ich verstehe es natürlich auch, natürlich spielen dabei sowas wie eine GameStar, also bevor es jetzt, äh, man muss es ja nicht so ein, aber spielen natürlich auch solche Sachen äh, mit eine Rolle, dass du natürlich die ganzen YouTube-Abrufe äh, abruf, äh, mitnehmen möchtest, die halt dann kommen, wenn die äh, und groß sind, wenn die, wenn international die Konsolenversion die, die Konsolenversion vielleicht zuerst released wird. Aber aus, aus Konsumentensicht sehe ich das nicht so. Ich will, aus Konsumentensicht würde ich jederzeit seh, sagen, wenn ich jetzt PC-Spieler bin, nee, warum mir vorab sagen, wie das ist und dann nochmal ein Update geben, dann ich warte lieber noch auf die, also PC-Version erscheint eine Woche später, gib mir halt dann den Test. Ist okay, ich muss das jetzt nicht wissen. Wenn ich jetzt wissen will, wie die Konsolenversionen sind, dann gibt es da draußen 5 Millionen Seiten, die mir das sagen. Ich will aber von euch wissen, wie die PC-Version ist. Da will ich später kein Update dazu, da will, ich, da, da will ich den Test dazu. Das ist die Version, die ich spielen will da würde ich wäre ich als Konsument ja sich nicht sage, echt also da,
0: das, das, das ist mentalitätsmäßig glaube ich unterschiedlich weil ich will halt einfach weil nur da,
1: weil da, da gibst du halt deine Einzigartigkeit auf das ist ja das was ich sage dann bist du einer von vielen wenn du das so machst dann bist du vielleicht einer von wenigen die noch ein Update nachschieben aber dann gibst du deine Einzigartigkeit auf und wenn du gerade diese Einzigartigkeit ist was was du heute an meiner Ansicht nach im Netz unglaublich brauchst guck dir Rock Paper Shotgun an denen ist es einfach scheißegal ob äh, wann sie ihren ob die Konsolenversion später kommen die warten die machen halt irgendwann ihren PC Test fuck it und die das haben ist recht ist
0: aber wieder nicht mehr nicht und, mehr die Erfolg Perspektive eingenommen. und für mich also nur, nur aus meiner, meiner, meiner warte als leser Tatsächlich fände ich das so, weil ich will ja wissen, wie das Spiel ist. Und die Unterschiede zwischen PC und Konsolenfassung sind in der Regel marginal. Und wenn, sind sie technischer Natur, dass dann halt der PC-Port irgendwie schlecht ist und Framerate-Probleme auftreten oder sonst irgendwas. Aber alle anderen Sachen sind bei der Konsolenversion so weit identisch, weniger Ausnahmen natürlich, ja, dass es mir wurscht ist. Und ich dann trotzdem, aber wenn, also wenn ich auf ein Spiel wirklich warte, ja, dann will ich das auch. Und wenn es um zwei Tage geht, will ich es halt zwei Tage vorher dann schon mal haben. Und dann kannst du mir aber gerne hinterher nochmal sagen, ob das auf dem PC nochmal hübscher ist und wie das läuft und so weiter.
1: Das, das ist halt das ist, das ist, ist halt eine Diskussion. Auch da, da kommen, wir dann, kommen wir wieder an den Punkt, wo ich sagen würde, ja. Ähm, das wird aber garantiert weniger. Weil Spiele zum, und das sieht man ja mittlerweile auch, äh, äh, Spiele zum, die, also auch dieser, dieser Release-Fanatismus, Eben, äh, jetzt überspitzt formuliert, ähm, den, du, den du in dem Bereich noch hast. Wir müssen dringend zum Release haben und so weiter. Ähm, das wird immer unwichtiger. Das war früher wichtig. Da wurden Spiele tatsächlich zum Release gekauft. Das, auch das ist ja eine ne, ne, ne Denkweise, die über Jahre hinweg ist ja auch noch teilweise mit dem, mit dem stationären Handel äh, und Co. mit berücksichtigt. Wenn du dir heute zum Beispiel Sales und so weiter anguckst, ich, brauch, also ich als Konsument brauche die. Ich kaufe mir zum Release eh nichts mehr. Also ich brauche die Tests zum Release nicht. Wegen mir, ich warte echt lieber auf... Also ich würde sogar als Konsument eher sagen, nee, nee, gib mir doch den Test vier Wochen oder acht Wochen nach Release, wo alle Patches und vielleicht die erste Erweiterung schon drin sind, weil dann, und das Spiel zum ersten Mal nur 20 Euro kostet, dann wäre ich nämlich vielleicht bereit, es zu kaufen. Das ist dann der Stand, den ich will. Das ist jetzt natürlich überspitzt und übertrieben. So extrem kann man es nicht machen. Aber ich will ja sagen, da verändert sich extrem das Konsumverhalten, glaube ich, und zwar nicht nur bei mir, sondern bei sehr vielen Leuten, die sagen, ich warte bis das im Sale ist, und bis, das, äh, bis da die ganzen Patches drin sind, und bis da die gerade im PC-Bereich und bis vielleicht die ganzen Add-ons und DLCs erschienen sind, und dann ertappe ich mich zum Beispiel immer wieder, dass ich dann denke: Hm, okay, jetzt ist zum Beispiel das Arkham City ist jetzt gerade im, im Steam-Sale und ich würde es mir mal gerne angucken. Jetzt habe ich aber ein ernsthaftes Problem, weil alle Tests, die ich angucke, testen ein Spiel, das ich so nicht kaufe. Die Tests sind vollkommen irrelevant für meine Kaufentscheidung gerade. Ja,
0: wobei das tatsächlich, also die technischen Probleme sind weniger geworden, aber die Warnung vor der Technik von Arkham City ist, glaube ich, nachgefunden. Ja, nicht aber ich, ich,
1: ich, ich, ich wüsste jetzt gerne, das ist mein System, das ist meine Grafikkarte und so weiter. Jetzt ist im Januar anscheinend wieder ein Patch erschienen. Das muss ich mir jetzt alles mühsam zusammen recherchieren. Diese Tests waren, natürlich ist Arkham City jetzt ein extremes Beispiel, aber dieser Test, ist, der da jetzt steht, ist für mich gerade als PC-Spieler, als Konsolenspieler sieht es dann wieder anders aus. Aber als PC-Spieler ist gerade als pc ist dieser Test für mich äh. Und jetzt kann ich die Version kaufen mit einem Season Pass. Jetzt muss ich mir auch wieder zusammen recherchieren. Äh, will ich die Version für 10 Euro mehr mit dem Season Pass, ist der die 10 Euro wert oder kann ich auf den Season Pass verzichten? Und, und, und. Also die, die Tests, die damals erschienen sind, die sind das heute ja fast wegwerfen. Für Tests
0: immer. Die sind ja immer eine in der Zeit eingefrorene Momentaufnahme von so einem Spiel. Und das würde ja nicht quasi dagegen sprechen, dann eben die, die bestriebenen Updates nachzureichen und trotzdem gleich am Anfang da eine Einschätzung zu liefern. Ich weiß auch nicht, ehrlich gesagt, also ich verstehe, wo deine, deine Meinung herkommt, dass sich das Konsumverhalten da ändert, aber zumindest jetzt auch, weil ich weiß, dass du dass du es hassen wirst, aber die, die Zahlen sprechen nicht dafür. Also nach wie vor, wie die Leute lesen oder auch welchen, welchen mehr an, an Aufrufen bestimmte Inhalte haben, wenn sie früh erscheinen oder sowas, spricht nicht dafür, dass da ein Umdenken innerhalb der Leserschaft stattfindet.
1: Nein, nein, um, 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 um das das hätte ich jetzt auch nicht das werde ich nicht hassen also ich bin ich bin halt lediglich also ich meine das ist ja das Nein ja, aber du magst ja dieses äh, dieses äh,
0: analytisch getrieben <lacht> nicht deswegen habe ich das vorweggeschickt
1: Richtig, weil man, weil das mag ich ja des, also das mag ich ja deswegen einerseits nicht, weil es, weil es immer wieder Gefahr läuft, einfach in eine nicht journalistische äh, Richtung abzutrennen. Und b mag ich es halt nicht, weil das wäre jetzt halt nichts, mit dem ich in irgendeiner Form eine Zukunft planen würde. Also die ganzen analystischen Planer sitzen halt dann irgendwann in, äh, in drei Jahren mit einem äh, sitzen in drei Jahren äh, da und haben halt verdienen halt kein Geld das ist halt es ist ja kein das gibt ja kein also da sind wir wieder bei der Geschäftsmodell Diskussion also die, die, diese ganzen Abrufe helfen mir nicht kriege die Reichweite nicht mehr verkauft der online werbemarkt ist ja am arsch die, die helfen mir ja nicht. Das ist ja toll, dass ich jetzt auf der Seite, dass der Test XY mir 5 Millionen Abrufe produziert, aber er bringt mir kein Geld. Also bei
0: 5 Millionen Abrufen ich, hast ich, ich, du ich, ich, schon noch ein bisschen was im Sickel.
1: <lacht> ja, okay, da, hast du, da, da bleibt noch was hängen. Und ich, also wenn wir über sowas dann halt reden, wäre halt ich der Meinung, dann musst du dir halt langsam aber sicher ein anderes Geschäftsmodell. Das andere Geschäftsmodell geht nur mit einer anderen Form von Journalismus, weil dieser Journalismus, den gibt's halt schon millionenfach. Da bist du halt nicht mehr, da bist du halt nicht mehr einzigartig. Ja, also, das ist ja, das ist ja dann, das wäre dann die Ecke, wenn wir dieses Gespräch jetzt weiterführen. Ach, das können wir jetzt äh, nicht aufmachen, das fasst aber äh, natürlich,
0: also so die, die Diskussion, nee. ob jetzt Reichweitengetriebener äh, Journalismus oder das so quasi, wenn du so willst, der, der bezahlte, der klassische, ja, wo, wo du das Geld dann halt eben direkt vom Leser bekommst für das, was du da so tust, wobei der ja auch schon immer so ein bisschen durch Reichweite mit subventioniert oder dann auch hinter später in der Hauptsache getragen wurde, weil es ist ja nicht so, dass jetzt in den verkauften Heften keine Werbeanzeigen erschienen wären und so. Aber das ist sicherlich eine, eine interessante Debatte, aber das sprengt, glaube ich, jetzt jeden Rahmen.
1: Ja, ja, das, 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 das sprengt definitiv äh, den Rahmen. Ähm, aber ich, ich hoffe zumindest, dass ich vielleicht so äh, äh, es geschafft habe, im Rahmen dieser Diskussion so vielleicht ein paar Einblicke in diese ursprüngliche Frage, was macht man denn den ganzen Tag als Chefredakteur, um es vielleicht, vielleicht ganz auf den Punkt zu bringen, man führt genau ja, solche genau. Diskussionen. Ja.
0: also man weiß zumindest, glaube ich, was der Chefredakteur und und so und den Tag über getrieben vielleicht auch gedacht hat.
1: Ja. Uh, yeah. Und ich, ich will nochmal, also weil, weil mir das tatsächlich, weil mir das tatsächlich wichtig ist, ich verstehe ja durchaus, woher der, der Eindruck vielleicht äh, bei dem einen oder anderen irgendwie entsteht, dass ich da in irgendeiner Form nochmal nachtreten würde und äh, oder wollte. Und ja, es gibt bestimmt Sachen, die mich heute noch stören, so wie es bestimmt Sachen auf der anderen Seite gibt, wo die heute sagen, oh Gott sei Dank ist der Gebauer endlich fort, der alte Jeden Trottel. Tag. Ähm, Jeden Tag. Das ist vollkommen, das ist das ist vollkommen normal. Mir geht es weniger ums Nachtreten. Das ist jetzt wieder zum Beispiel so ein Phänomen, wie wir am Anfang bei der Arroganzdiskussion gemacht haben. Ich könnte mich natürlich auch dieses ganzen Themenkomplexes einfach enthalten, ähm, aber dann äh, wäre es halt eben nicht mehr dieses Format, was wir haben und auch nicht mehr diese Diskussion unter ich, Freunden. ja. ja. Also, das ist halt das ist halt das ist halt fundamentaler Teil davon. Und wenn ich das jetzt schildere, dann klingt das vielleicht manchmal ein bisschen bisschen vielleicht verbittert oder es hört sich manchmal so an wie ein die die, die Babsäcke und ja, das nimmt ja jeder von seinem Ehemale. Also ich kenne, kenne jetzt niemanden, der jemals bei einem Arbeitgeber war und nicht ab und zu in einem Gespräch unter Freunden bei dem einen oder anderen Thema sagt, oh, da haben sie mich, sind sie mir aber schwer auf den Sack gegangen. Das ist auch normal. Aber deswegen bin ich nicht, also das ist mir halt wichtig, dass ich ich habe kein Problem mit irgendjemandem bei der GameStar, vielleicht mit einer Ausnahme, ähm, die wir auch nicht thematisieren müssen. Auch das ist normal. Also es ist eher unnormal, dass man von einem Arbeitgeber nach zwei Jahren weggeht und sagt, dass man eigentlich so gut wie jeden dort echt gut leiden konnte. So ging es mir zumindest extrem selten. Ich weiß noch, wir haben wir haben einmal, nachdem wir glaube ich beide zusammen bei der GameStar irgendwie ein Jahr waren oder bei IDG saßen wir mal zusammen haben gesagt, es gibt hier keine Arschlöcher. Das hat uns so <lacht> überrascht weil normalerweise ein so großes Unternehmen eine wesentlich höhere Arschlochquote hat und die ist die war zu meiner Zeit zumindest bei IDG echt extrem gering. Ja, also und deswegen ist es mir wichtig, das an der Stelle immer nochmal zu sagen, das ist, soll alles kein Nachtreten oder kein, kein sonst was sein. Und ich hätte auch nie über dieses Thema jetzt irgendwie nochmal geredet, wenn halt nicht die, die Frage in die Richtung ja. gegangen wäre. Also
0: wie gesagt, also für mich ist, das, ist es natürlich immer so, so ein bisschen unangenehm, wenn wir in diese Gefilde abdriften, weil ich dann immer so versucht bin, auch in diese Disclaimer-Politik auszubrechen. Weil auch hier wieder will ich natürlich quasi dem, dem Vorsatz treu bleiben und gebe halt einfach immer meine Meinung zum Besten. Nur weil ich vielleicht ab und zu äh, auch eine andere Meinung habe als die offiziell vertretene Linie der GameStar, bedeutet das aber im Umkehrschluss nicht, dass ich das nicht in irgendeiner Form mittrage. Ja? Und wir sind, äh, finde ich zumindest, da auch äh, in den letzten Jahren, also letzten zwei, drei Jahren oder sowas, finde ich, hat sich recht, schon recht viel getan bei der GameStar. Seitdem ich dort angefangen habe, hatte ich immer das Gefühl, dass sich das Produkt irgendwie gewandelt hat. Das heißt nicht, dass ich immer damit einverstanden war, wie sich das gewandelt hat, ich konnte aber schon zumindest meistens nachvollziehen, warum bestimmte Entscheidungen getroffen wurden. Und alleine das, finde ich, ist schon mal echt ein Vorteil, weil ich ansonsten, das liegt aber natürlich das, das auch vielleicht stimmt. daran, dass ich von der Außen- auf die Innenperspektive gewechselt bin, ich häufig das Gefühl habe, dass hatte dass gerade bei diesen großen Magazinen sehr viel Stillstand am Werke war. Und das habe ich irgendwie, wenn ich, als ich dann so früher von draußen von meinem kleinen Magazin da hingeschaut habe, habe ich, also natürlich auch durchaus mit einem gewissen, einer gewissen diebischen Freude, äh, hatte ich immer das Gefühl, die treten sehr auf der Stelle. Und das äh, ist nicht mehr mein Eindruck. Zumindest ja. jetzt äh, so aus der GameStar-Perspektive nicht.
1: Also, ist natürlich auch immer eine Frage, äh, Außenperspektive, Innenperspektive. Ähm, ich ich kann es jetzt offen gestanden, also ich meine, in der Zeit, wo wir da waren, hat man ja wir haben ja beide diesen, diesen Umbruch damals äh, tatsächlich, auch neue Verlagsleitungen und dann vielleicht neue Ausrichtungen beim Magazin und ein bisschen neue Ausrichtungen bei Online und, 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 als man das alles so aufgesplittet hat. Wir haben das ja, haben das ja äh, live äh, mitbekommen. Also da kann man jetzt nun wirklich der neuen Verlagsleitung nicht sagen, dass sie nicht den, dass sie, dass sie äh, irgendwelchen Stillstand betrieben hätten. Das ist garantiert ein Vorwurf, den man, den man, der, der Verlagsleitung da nicht machen kann im Vergleich zu vielen anderen Verlagen und vielleicht zu äh, äh, früheren Zeiten in dieser Medienindustrie. Ähm, und ja, da hast du, da hast du völlig recht, ich, ich, ich stimmte dann vielleicht mit äh, 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 einigen Entscheidungen nicht überein. Da gibt ja einen Grund, dass ich dann gesagt habe, nee, dann, dann, dann gehe ich lieber. Aber ich kann, also da hast du durchaus recht, man konnte durchaus nach die Ratio nachvollziehen. Also es waren jetzt keine irrationalen Entscheidungen oder keine Entscheidungen aus dem Bauch heraus oder keine Entscheidungen aus einem das haben wir schon immer so gemacht. Ähm, dann kann man mit denen einverstanden sein und sie mittragen oder man ist halt äh, äh, unterschiedlicher Auffassung und sagt halt, dann gehen wir getrennte Wege, das ist ja auch alles äh, äh, legitim. Wie das jetzt in den letzten anderthalb Jahren, ich muss ehrlich zugeben, äh, dafür konsumiere ich Heft und Webseite zu wenig, äh, um das jetzt wirklich weiterhin beurteilen zu können. Weil das ist halt dann der, der Punkt und das, das liegt nicht an der GameStar oder weil ich irgendwie verbittert bin und ich lese jetzt keine GameStar mehr oder so, um Gottes Willen, ich lese, also wenn ich lese, dann gehe ich tatsächlich als erstes auf die GameStar, was die deutschsprachigen Seiten angeht, ähm, aber ich konsumiere diese Art von Journalismus einfach nicht mehr sonderlich viel, aus den genannten Gründen, weil ich nicht mehr der, ich bin nicht die Zielgruppe offensichtlich. Ja, der, der.
0: ja, das können wir festhalten. Ja, Das, das, ist, <lacht> das, ist, genau, das ist
1: halt einfach, ich hole mir dann halt meine, meine Sachen bei Spielen. Ich lese immer noch gerne über Spiele, ich rede gerne über Spiele, ich gucke mir gerne Sachen über Spiele an, ich spiele gerne Spiele. Ich, ich gehöre jetzt nicht zu denjenigen, die äh, jetzt, also ich habe zwar auch auch das merkt man ja, auch da gab es eine Forum-Diskussion ähm, ich habe auch immer weniger Zeit zum Spielen ähm, als, das, als das früher, als das noch mit äh, 16 oder mit 25 der Fall war Neben Studium, neben der Schule. Aber ähm, ich gehöre jetzt nicht zu denjenigen, die aufgehört haben, dieses Hobby äh, zu haben. Ganz im Gegenteil. Ich kaufe mir immer noch viel zu viele Spiele und spiele sie dann nur eine Stunde an, weil ich eben nicht die Zeit habe und, und, und. Ähm, aber wenn ich mir heute meine Informationen darüber hole, dann bin ich halt zum Beispiel Rock, Paper, Shotgun ist halt zum Beispiel eine der Seiten, äh, auf die ich gerne gehe, weil sie weil sie Artikel haben, die ich gerne lese. Bist also auch, auch vom, 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 vom Schreiberischen her, von der äh, ungewöhnliche Sachen, äh, Tests, die mal einen anderen äh, äh, Blickwinkel einnehmen, die relativ subjektiv häufig geschrieben sind. Das ist halt die Form, die die ich äh, ja, Bist du nicht
0: auch im Club der anonymen Ab- und zu vor players leser
1: Ganz selten.
0: Ich meine mich zu erinnern, Ganz dass selten. du irgendwann mal gesagt hast, dass dich da zumindest die, die, das Fazit ja, ja, das, oder so Ja, das, das habe ich vielleicht mal vor einem...
1: Das habe ich, hab ich vielleicht vor einem einem, vor einem vor äh, halben Jahr oder so mal gesagt, dass ich immer mal wieder gerne so gerade so einen, einen Test von dem Jörg Löbel lese, weil der gerne mal eine völlig konträre Meinung hat, wie jetzt bei Dragon Age Inquisition und so, aber dann gehe ich ganz gezielt hin. Also ich, ich lese vor Players, lese ich nicht regelmäßig. Also das ist dann eher so ein... Ähm, ein Spiel, das mir so ein bisschen suspekt, oder weil ich selber gespielt habe, wie bei Dragon Age, das überall hochgelobt wird, was ich nicht so sehe, dann gehe ich vielleicht mal gezielt hin und gucke, was sagt mm. da Four players dazu. Und dann kannst du aber auch die Uhr danach stellen, dass sie eine konträre Meinung haben.
0: Äh, in, in, eine ganz echt interessante Webseite, ich, wobei ich muss auch gestehen, ich war jetzt echt schon lange nicht mehr auf vor players also ich könnte jetzt nicht mehr über den aktuellen Stand Auskunft geben, ähm, Ganz ulkig, weil die waren ja auch mal eine Zeit lang so richtig im Gerede ne, unter den Journalisten in der Branche, insbesondere als sie damals diese der kritische Herbst, kritische der inzwischen tausend Jahre her ist, aber erstaunlich, wie sie damit im Gedächtnis geblieben sind, wo sie tatsächlich mal äh, angeprangert haben, was so aus ihrer Sicht eben da quasi Korruption in der Branche angeht ja, oder zumindest unnötige Einflussnahme und so weiter. Wie sie das behandelt haben, fand ich nicht, nicht ausreichend. Ja, also da haben sie zu, äh, an, der, an der falschen Stelle dann hinter den Schwanz eingezogen, im IMO, aber ansonsten ist es äh, sehr wertvoll gewesen, dass überhaupt diese Debatte da mal stattgefunden hat. Und eigentlich schade, dass es seitdem nicht mehr stattgefunden hat in der Größenordnung. Ähm, aber Vorplayers ist, wenn ich das gerade ja äh, äh, wegen solchen Sachen, ja. das, das war immer Konkurrenz, die ich tatsächlich sehr, sehr respektiert habe. Weil sie halt wirklich, also die haben viel mehr als andere Seiten meiner Meinung nach Eier bewiesen, ja, die haben sehr viele Dinge sehr konträr gemacht. Ich habe immer wieder bei denen so Tests gelesen und fand sie so uneinheitlich. Ich hatte da irgendwie immer das Gefühl, dass es so, ja, ich keine Ahnung, das war so ein Lotteriespiel, was ich da bekomme. Das hat mir selber nicht als, als Leser nicht gefallen, weil ich irgendwie immer so dachte, so, boah, ey, heute, heute so, morgen so und ich weiß nicht so genau, mhm. was ihr jetzt wirklich denkt oder was ihr wirklich, was, aus was für einer Perspektive schaut ihr wirklich drauf, ja. Aber insgesamt muss ich sagen, das, das hat mir durchaus immer Respekt abgerungen, was sie da machen.
1: Ja. Also da, dem, dem dem könnte ich äh, oder kann ich äh, äh, ruhigen Gewissens zustimmen, weil das auch eine ähm, Sache, also auch mi mit, dem, mit dem kritischen Herbst, dann weiß man ja auch manchmal, wie wie das for player standing wegen gewissen Wertungen bei den Publishern ist und dann heißt halt gerne mal, oh, die bemustern wir schon seit so und so lange nicht mehr. Ähm, also, auch, auch, auch wenn ich jetzt vielleicht nicht der größte Fan bin, aber was die machen, ähm, sollte einem als Journalist schon Respekt abnötigen, ähm, weil die es sich nicht leicht machen. Das ist ja dann zum Beispiel, vielleicht um, um abschließend, weil wir sollten langsam zum Ende kommen, ich muss nämlich echt dringend aufs Klo, ähm, der Tee will wieder in der anderen Richtung zurück.
0: Das ist übrigens die, das ist die obere ähm, Längenbegrenzung unseres Podcasts, die Blase von Jochen Geber. <lacht> ähm,
1: ja, und Jochen Geber hat eine Konfirmandenblase, ähm, das ist ja, um den, um den Bogen zu spannen, ist ja auch sowas, was einem dann bei dieser Arroganz, ich glaube ein oder zwei Kommentare, auch äh, war dann auch so immer, auch die oder auch der, die machen sich ja so einfach und immer nur draufhauen und äh, Co. Also wenn wir eine Sache nicht machen, finde ich, dann, oder wenn man uns die nicht vorwerfen kann, äh, dann ist es, dass wir es uns einfach machen, in, in der Hinsicht, genauso wenig wie bei Four players übrigens, auch da kommt ja häufiger, oh ja, die machen sich ja einfach, die hauen da einfach nur drauf, die machen sich das Leben ziemlich schwierig damit, im äh, insbesondere nicht nur, was so Musterungen von Publishern und was Telefonate mit Publishern und so weiter angeht, auch ein, ähm, was, was eine Zukunft in der Branche angeht ist das ja, also wenn ich mir es leicht machen wollen würde, dann hätte ich mir sehr viele äh, äh, Kommentare im Laufe dieser, äh, dieser Podcasts auch äh, äh, verkneifen können und die ein oder andere Anekdote äh, und vielleicht auch das ein oder andere Urteil anders formulieren können, als ich es tatsächlich gemeint habe. Also wenn ich es mir leicht machen könnte und leicht im Journalismus ist immer, wenn man, wenn man vielleicht die Grenze zur Unredlichkeit nicht vollständig überschreitet, aber zumindest bewusst äh, äh, Dinge zurückhält in der in in dem Hintergrund, dass wenn ich die jetzt sage, ähm, dann mache ich mir es vielleicht echt schwer, in der Branche wieder einen Job zu finden. Und das kann man vor Players zum Beispiel nicht unbedingt nachsagen ähm, und das kann man auch uns nicht äh, unbedingt nachsagen. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass es den einen oder anderen Hersteller äh, gäbe, der jetzt sagen würde, den Jochen Geber brauchen wir glaube ich, wieder zu, <lacht> zu engagieren. Möglich. Ja, um mal hier äh, übrigens äh, nackte Kanone zu zitieren. Ich
0: weiß gar nicht, ob das, äh, das kann ich nicht nachvollziehen. Also ja nicht. könnte
1: ich mir zumindest, also ich meine, wie gesagt, also wenn man auf Nummer sicher gehen wollen würde, und es gibt genug Kollegen in der, in der Branche, also ich, die, die, bei denen wüsste ich, mit denen könnte man halt so einen Podcast nicht machen, weil die halt zu viel und das, das ist ja auch legitim, weil die halt zu viel Angst davor hätten, dass es sich äh, Brücken Ja, soll die Branche ist und das ist, das ist ja das Problem im Produktjournalismus, aber da sind wir wieder bei einer Produkt -E bei einer journalistisch ethischen Diskussion. Ja. Die wir jetzt ich meine,
0: das Problem ausmachen. ist ja sowieso, ne? Die Branche ist ja auch ja. insofern ein bisschen incestuös, dass äh, du bist ja auf einer mhm. sehr festgelegten Position. Ich habe das schon mal erzählt, dass das, äh, wenn, du, wenn du in dem Job bist, ist es jetzt natürlich ein bisschen Weiß ich nicht. Also der Wechsel irgendwo jetzt äh, auf, auf der Waagerechten sozusagen innerhalb des Journalismus, also ist natürlich dann schwierig. Es ist jetzt nicht so, dass ich sagen kann so, hey, ich komme von der Gamester, ich habe jetzt ganz viel Zeug über Spiele gemacht und so, dass dann jemand beim Spiegel in die Hände klatscht und super, äh, wir haben hier in unserem, äh, keine Ahnung, <lacht> eine Stelle frei oder sowas, ja.
1: Das, das, das sowieso nicht. Und du hast ja dann den Fall, also ich meine, de, der klassische Fall ist ja, du wechselst einfach äh, auf die dunkle Seite. Darauf der Macht wollte ich hinaus. Genau, das heißt,
0: das führt dazu, genau. dass man tatsächlich, dass äh, ganz viele äh, Journalisten eben dann nicht in, irgendwo innerhalb ihres Fachs wechseln, sondern das, äh, weil es so begrenzt ist. ja Also man muss sich das ja auch mal überlegen. Ähm, so eine Stelle, wie ich sie jetzt bei der Gamestar habe, davon gibt es in Gesamtdeutschland jetzt vielleicht noch zehn. 20, ja, also die Position und auch vielleicht die Bezahlung und so. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwo anders hingehen wollen würde ja, dann müsste ich, also aus ein, ein, müsste auf einer Handvoll möglicher adäquater Positionen ausgerechnet da eine frei werden und dann müssten sie auch noch mich nehmen. Das heißt also quasi die Beweglichkeit ist sehr eingeschränkt. Und das heißt, viele Wechsel erfolgen dann, dass eben Leute aus dem, der von der Seite der Magazine eben in die PR wechseln oder ins Produktmarketing, manchmal vielleicht sogar auch irgendwo ins Producing, was aber eher seltener der Fall ist. Ja. Und äh, genau. ja, dann, das heißt natürlich, also du, verbrennst, wenn du eine Brücke verbrennst, verbrennst du eventuell eben auch nochmal eine von diesen wenigen Optionen, die dir da zur Verfügung stehen in Zukunft. Genau. Sie
1: und, das, das ist natürlich, ja, und das ist natürlich ein Problem. Also ich, wenn du dann zum Beispiel mitkriegst, dass, dass Kollegen Interesse an gewissen PR-Stellen haben, die gerade ausgeschrieben sind oder die demnächst ausgeschrieben werden könnten und du bekommst das mit, dann, dann hast du natürlich dadurch, dass eben nur diese, diese oder in den, in den meisten Fällen nur dieser Wechsel geht, wenn du halt was anderes machen willst oder wenn du vielleicht denkst, okay, mein Magazin gibt es jetzt nicht mehr so lange, nicht jetzt auf GameStar gemünzt, sondern also das, das war ja ein Phänomen, was es jahrelang gab, äh, mit PC-Actions, PC-Players, Powerplays und Co., dann gab es halt auch wirklich häufig nur noch die, die Wahl, wenn du in der Branche bleiben willst, eine andere Branche kannten die halt vielfach nicht, weil war Quereinsteiger, viele haben ja nicht zu Ende studiert und, und, und. Dann ging nur noch diese, diese PR-Schiene und auch das siehst du ja noch sieht man heute auch noch häufiger und das ist dann natürlich ein Problem im Hinblick darauf, äh, wie du Spiele beurteilst. Also wenn deine wenn deine Beruf wenn du jetzt zum Beispiel in so einem Verlag an der an der am Ende der Fahnenstange ziemlich angelangt bist, wenn du jetzt vielleicht auch signalisiert bekommst, okay mehr als mehr als Redakteur hier sehen wir nicht, dann ist die einzige berufliche Weiterbildung oder Änderungschance, die du noch irgendwann hättest, wäre ja ein okay ich wechsle zum Publisher in die Marketing oder PR Schiene. So, aber wenn ich dann von dem Publisher ein Spiel teste, hm, also der wird niemanden einstellen, wo er dann zum Beispiel der Meinung war, oh, der, damals war der aber überkritisch und so weiter. Also das ist ja das Erste, was bei sowas dann vielleicht rausfallen würde. Ähm, oder was ich, was man sich dann denken würde, das rausfallen könnte. Und deswegen, ähm, ja, das ist das ist äh, 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 schon problematisch. Auch was zum Beispiel Themenauswahlen angeht. Ich bin mir zum Beispiel ziemlich sicher, dass teilweise Themen auch durchaus nach dem ausgehen, äh, gewählt wurden, zumindest weil man mit dem Publisher sich weiter gut stellen würde, weil zu dem will man ja vielleicht irgendwann mal hinwechseln. Das, äh, das ist jetzt weniger als Angriff auf die, auf die Journalisten, um die es da geht, gemeint, sondern mehr als ein, das ist halt in so einer incestuösen Branche, wie du es äh, gesagt hast, tatsächlich ein Problem. Deswegen trifft es sich gut, dass ich <lacht> will. ja will. Ja, ne? Aber äh, doch, ganz ernsthaft, also ich meine, ein Grund, warum es solche Formate nicht gibt, wie wir es hier machen, ist, das kannst du nur dann machen, wenn du zum Beispiel da zwei Leute hast, die einfach von vornherein sagen, okay, die PR wollen wir eh nicht, weil da haben wir uns zu viele Brücken verbrannt. Also das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich. Also
0: man würde natürlich jetzt immer da sitzen und sagen, das wäre eigentlich eine ver vergleichsweise unprofessionelle Entscheidung, aber die Möglichkeit existiert selbstverständlich. Also dessen muss man sich dann oder also dessen ist man sich quasi bewusst. Ich bin aber ja immer der Meinung, dass man, solange man in diesem journalistischen Metier ist, habe ich ja schon immer gesagt, muss man halt einigermaßen furchtlos sein, was solche Sachen angeht. Weil Sonst kann man seinen Job einfach nicht ordentlich machen. Gut,
1: aber jetzt äh, sagt äh, die Geborsche Konfirmandenblase, ähm, dass äh, ja gleich, gleich Tilt ist, also mach dein, mach dein ja. Äh, Sätzchen. Äh,
0: ja, ich mach's, also ich, da, das ist ja quasi jetzt hier die, die echte Hardcore-Fan-Insider-Folge, von daher weiß ich gar nicht, ob ich da wahnsinnig viel zu sagen muss, aber falls jetzt jemand hier reingeschlittert ist, sozusagen äh, nochmal der Hinweis, der Grund, warum wir das machen, sind eben die Threads und die, die das Feedback in, im Forum. Auf unserer Webseite, gamespodcast.de, da findet man das Forum. Das Forum ist eine klare Empfehlung. Äh, auch äh, an der Stelle noch mal das deutliche Lob an die Menschen, die da bislang posten zum Beispiel. Also ich habe jetzt erst heute Morgen äh, noch mal diese ganze Diskussion, die da bei uns gerade unterwegs ist, über diesen Kunstbegriff in Spielen und so äh, gelesen. Das ist auch <lacht> wieder sehr interessant. Also auch die, die Links, die da auftauchen zu anderen Abhandlungen zum Thema und so. Und auch die Perspektiven, die da angeboten werden, das finde ich echt faszinierend. Und es ist auf einem, einem erstaunlich hohen Niveau, was da abläuft, muss ich sagen. Das ist sehr cool. Ähm, also da nochmal die klare Empfehlung. Und ansonsten halte ich mich hier an der Stelle, weil der, bei der Bonusfolge immer mal echt kurz, es gibt die Möglichkeit, uns auf Patreon zu unterstützen. Wer das tun möchte, findet das auch auf der Webseite. Das wäre sehr cool. Wenn ihr unter 18 seid oder eh keine Kohle habt, lasst es bleiben. Wir wollen euer Geld nicht... Und ansonsten auch nochmal der Hinweis, damit der Podcast gefunden werden kann, ist es wichtig, dass er viele coole äh, Fünf-Sterne-Bewertungen auf iTunes kriegt. Am liebsten mit einem Review-Text, weil dann können wir den lesen und uns freuen. Das heißt also, wer bislang auf seinen Händen gesessen hat und sich nicht dazu durchgerungen hat, uns auf iTunes diese 5 sterne bewertung zu geben, gebt euch einen Ruck, Leute. Macht es. Es gibt übrigens auch einen Forum-Thread, wie man sich bei iTunes, glaube ich, anmelden kann, um diese Bewertung zu machen, ohne irgendwo kreditkarten anzugeben inzwischen. Ha. Das sollten wir vielleicht irgendwann mal erklären. Ja, ich glaube, das, ach, oh, eine ja, Sache, noch, das äh, hätte ich jetzt weiter vergessen, genau, wir, wir werden immer wieder gefragt, ähm, wie man uns dem Bier zukommen lassen kann. Die Leute wollen uns ja gerne immer mal Bier schicken auch äh, und das finden wir natürlich cool. Wir sitzen ja beide inzwischen so auf kleinen Vorräten von Laserbieren, aber davon kann es ja nie genug geben. Mhm. Und äh, bevor, also da Jochen ja nicht alleine wohnt, sondern mit Familie sozusagen, scheut er sich so ein bisschen jetzt hier irgendwo public einfach mal seine Adresse rauszuhauen, was man ja verstehen können sollte. Ähm, und solange Jochen aber noch keinen, keinen, wie sache was habe ich vorhin, vorhin habe ich es dir noch erklärt, wie es heißt. Parkstation, genau. Keine Parkstation-Adresse hat äh, ist der probate Weg sich einfach privat an dich zu wenden du checkst deine jochen@gamespodcast.de E-Mail-Adresse ja da kann ja, man aber. einfach mal anfragen den Herrn Gebauer und dann wird er meistens recht freigebig sein ja, und mir kann man das einfach in die Firma schicken, sozusagen. Also an die äh, an meine GameStar-Adresse, das ist der einfachste Weg, weil ich ja tagsüber dann eh nicht da bin, um Pakete anzunehmen. Das heißt also da einfach an WBDA Gaming, zu hinten André Peschke, Riedlerstraße 55, 80339 München, 80339. So, genau. Und dann kommt das bei mir in der Redaktion an. Das ist der der einfachste Weg da. Das heißt also, da freuen wir uns natürlich sehr. Das, weil wir das immer wieder gefragt wurden und weil wir, wir mögen sagen wir das an der Stelle mal. <lacht> Genau. Äh,
1: unbedingt. Und äh, vielleicht noch ganz kurz zum Abschluss. Äh, ich hatte das auch im Forum schon mal entsprechend angedroht. Ähm, wir werden diese Form der Bonus-Episode unregelmäßig durchaus weiter auf dem Schirm haben. Also wenn weiter Gespräche, Fragen existieren, ähm, bei denen wir sagen, okay, eine ganze Folge wie jetzt zum Beispiel zweieinhalb Stunden nur über uns zu reden, wäre uns für eine normale Folge etwas suspekt erschienen das äh, muss nicht jeden unserer Millionen Hörer da draußen interessieren. Ähm, auf jeden Fall schreibt uns äh, weiter in die Kommentare oder ins Forum, was euch unter den Nägeln brennt als Fragen. Dann werden wir bestimmt mal wieder eine solche Episode machen, wann auch immer es uns ja. in den Kram kommt. Genau,
0: so sieht's aus. Und das war's jetzt. Ja. Ich glaube, es ist die längste Folge bisher. Zwei Stunden 15 um Himmels Willen, meine Damen und Herren. Wir hören uns am Sonntag. schrecklich
1: Aber sie, sie kostet nichts und ist Bonus, also sollen Sie sich nicht dass es <lacht> ja, zu lange. Genau. ist.
0: So. Was nichts kostet, ist naja. ja.
1: Das es noch, dass die bonus das zu ist lang ist, das es ja. noch. Hat sich übrigens einer hier gewünscht, dass wir, jetzt rede ich berlinerisch, ähm, dass wir mal eine Gott, Folge auf Hessisch ja. machen.
0: Ja. Der steht der Das müsste ich ja auch zusammenfaken. Doch, Und meine Kollegen wollen sich immer die Pulsadern steh, 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 auflagen, doch, wenn ich anfange, Bayerisch zu reden. Also angeblich. <lacht>
1: ja. Ich könnte ja einfach mal so, ganz Volk könnte ich einfach mal so ein bisschen Hessisch. Und du redest einfach ganz normal weiter, verstehen sie wenigstens 50% von uns. Ja. Könnte man ja mal machen. Ja. So, Alla.
0: jetzt aber. Das war's. Rausschmeißer, meine Damen und Herren. Ja. Bis Sonntag. Ciao.